0: En fait, ce qui est fascinant avec l'art, et on l'a tous vu si on a fait des études de philosophie, c'est que ça fait partie des termes qui sont extrêmement difficiles à, à définir. Décréter que quelque chose est de l'art, c'est très difficile. Le travail d'un artiste IA ou même d'un ingénieur IA, c'est d'aller euh, sélectionner euh, les modèles, les assembler, les faire euh, communiquer entre eux pour que ça rentre dans une esthétique et un fonctionnement qui convient. En tout cas, dans ces années-là, c'était vraiment caractéristique de... De, de l'intelligence artificielle, et donc euh, on a eu envie de les garder, j'ai eu envie de les garder, donc dans les tableaux euh, que, que je fais, euh, notamment d'herbier, donc cette imperfection-là, je la recherche.
1: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon, et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Passionné depuis toujours par la production artistique et la technologie, ils fonde Daco en 2016, un logiciel algorithmique analysant la data des retailers pour booster leurs performances. Après une vente à Vp en 2018, il décide d'ouvrir un studio de production artistique et utilise l'intelligence artificielle et l'algorithmie au service de son travail. Salut Paul, comment vas-tu
0: Salut Paul, salut Arthur, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bah de même, de même, merci
2: beaucoup. Pour commencer directement dans le dur, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est un algorithme, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle On a un peu parlé là dans la description de ton parcours, mais ça reste des mots assez flous pour nous. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, c'est euh, très intéressant comme question. Pour, pour commencer, un, un algorithme, bon, il y a, y a pas mal de de définition possible, mais on peut dire que c'est un, un enchaînement euh, séquentiel d'actions voilà, qui peuvent être notamment des calculs euh, qui visent à euh, faire en sorte qu'une machine notamment réalise une opération donc euh, les premiers euh, algorithmes en, en quelque sorte sont très anciens et euh, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur pour les exécuter. C'est vraiment euh, voilà une, une liste de tâches qu'on doit réaliser euh, dans un certain ordre et qui permet d'effectuer de, une action. Euh, bien sûr, quand on adjoint ça à ça la puissance de calcul d'une machine, bah, on peut résoudre des problèmes qui avec le temps sont devenus de plus en plus complexes. Euh, et, et dans ce cadre, bah, les, les algorithmes euh, d'intelligence artificielle sont euh, particulièrement sophistiqués. Euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, euh, c'est un ensemble de, de procédés, euh, de savoir-faire euh, qui constitue en fait, euh, tous réunis, une nouvelle manière d'interagir avec les machines, en tout cas une manière qui euh, diffère de, de la, la façon, on va dire, historique qui est toujours euh, utilisée à 99% des cas, en fait, traditionnellement, quand on quand on essaye de faire faire une action à une machine, il faut programmer exactement ce qu'on désire. Il faut prédire en tout cas prévoir tous les cas d'exception possibles, parce que si on les prévoit pas, on a on aboutit à un bug. Et en fait, c'est une programmation qu'on peut qualifier d'explicite parce que on doit tout exactement prévoir, tout programmer pour que finalement tous les contours du problème soient bien définis. Lorsqu'on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, l'approche est différente. On pourrait presque parler de programmation implicite puisque on a une dimension où on doit entraîner la machine, on doit montrer à la machine de multiples exemples euh, pertinents pour que finalement une sorte de compréhension se soit construite par la machine elle-même et qu'elle puisse réaliser les actions. Et donc, moi j'aime bien par exemple donner, euh, pour être plus imagé et comprendre ce qui se passe, euh, un exemple euh, voilà, de programme qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, euh, notamment dans ce qui est le, le domaine de computer vision, la, la, la reconnaissance d'image. Euh, bon, bah, typiquement, euh, quand tu as parlé de l'entreprise que j'avais cofondée qui s'appelle Daco, bon, bah, chez Daco, typiquement, le, un des cœurs de, de notre technologie de l'époque, c'était un modèle de reconnaissance d'image dans la mode. Et pour créer ce modèle, euh, eh bien, on avait rassemblé de nombreuses photos de plein de types de vêtements différents pour entraîner la machine à reconnaître ces photos et à les classer vraiment sur la base de l'image. Ça, c'était permis par les algorithmes de... de Reconnaissance d'image qui émergeait et en fait à la base, si on si on avait dû le programmer traditionnellement, ça aurait été tout simplement impossible puisque bon, bah, il aurait fallu expliquer pixel par pixel euh, comment euh, exp, voilà comment reconnaître l'image, traiter toutes les exceptions. Donc c'était un problème qui était pas possible avec l'approche classique. Mais trop cool.
1: Et j'en profite. J'en profite juste pour te demander, est-ce que tu peux peut-être rappeler rapidement aussi la différence entre justement machine learning, deep learning ou ce qu'on appelle intelligence artificielle Parce que j'ai l'impression que la distinction n'est pas toujours claire aussi euh,
0: euh, voilà, pour tout le monde. Oui, bah, en fait, souvent dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment une pratique euh, on pourrait dire un peu globale hein, qui, qui consiste à... À aller chercher euh, finalement une, une performance de presque raisonnement de la machine euh, particulièrement forte. Et à l'intérieur, on a différents euh, grandes classes d'algorithmes. et C'est un peu comme les, entre guillemets, les, les poupées russes. Hein. D'ailleurs, Paul, tu peux peut-être me confirmer ça, parce que c'est aussi un peu un, un domaine que tu connais. Mais euh, finalement, le machine learning, c'est euh, euh, vraiment un ensemble assez large d'algorithmes euh, qui permet euh, notamment de faire de la segmentation, de la prédiction euh, et euh, qui, euh, peut comment qui peut un inclure aussi des algorithmes qui se rapprochent plus de la statistique donc euh, c'est utilisé déjà depuis pas mal de temps et c'est vraiment les premiers outils on va dire d'intelligence artificielle sont sont des outils de, de machine learning qui ont été implémentés il y a déjà peut-être 10-15 ans, notamment bah, dans tout le monde du e-commerce. voilà tout, Tous les algorithmes un peu prédictifs font fait, ouais. ces algorithmes-là. Ensuite, depuis l'émergence de certains algorithmes assez particuliers, notamment ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui permettent un apprentissage... Euh, beaucoup plus euh, bah, c'est beaucoup plus profond avec des des couches d'abstraction euh, beaucoup plus euh, euh, dense et, et, et oui profonde également euh, on a vu euh, l'émergence d'un d'un sous domaine du machine learning qui s'appelle le deep learning et euh, ce qui est très intéressant c'est que euh, ces algorithmes là ils font quand même levier sur euh, euh, sur l'algèbre linéaire euh, et voilà euh, partiellement la statistique comme on peut euh, le voir avec le machine learning mais euh, ils ont des niveaux d'abstraction extrêmement élevés et ils ont tellement de, de couches euh, que c'est parfois un peu difficile de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur il, il y a des gens qui parlent de boîte noire c'est pas forcément exactement ça mais c'est vrai que quand on regarde en fait une image qui est euh, qui est en train d'être analysé par un algorithme de deep learning et qu'on on essaye de brancher un, un petit écran au milieu de ces couches d'abstraction et de voir à quoi ressemble l'image ou en tout cas l'étape transformée de l'image en cours d'analyse. C'est vrai que ça ressemble à rien. On se dit mais comment on arrive à tirer une conclusion de, de, de ça à la fin. Donc euh, voilà, j'espère je, que c'est assez clair à l'oral. D'habitude quand j'en parle, ça peut arriver que j'ai des images à montrer et c'est souvent plus simple.
1: Mais merci pour le pour m'avoir rappelé ça, en tout cas.
0: Très cool. Merci beaucoup. Euh, on va
2: rentrer un peu plus dans le dur, dans ton quotidien. T'as mis euh, toutes ces technos algorithmiques, IA, deep learning, e-learning, etc. au service de ton quotidien, que ce soit au départ un peu plus dans une logique économique, avec Daco, puis euh, maintenant plus dans une logique artistique, où euh, je pense qu'on peut dire que l'art, c'est 99% de ton quotidien. Euh oui. Comment ça fonctionne? Explique-nous un peu comment tu utilises les algos dans la production artistique, à quoi ça, ça ressemble, etc.
0: Alors, oui, oui, effectivement, en fait, euh, bah, les, les, ce type d'outils, euh, les sciences et puis, euh, bien sûr, l'art et le business, ça a toujours été euh, des, des domaines qui m'ont beaucoup intéressé et que j'ai toujours euh, combiné pour, euh, pour créer mes propres métiers et puis euh, expérimenter tout ça. Et euh, il y a quelques années, en 2019, j'ai eu, euh, j'ai expérimenté une sorte d'alignement des planètes euh, parce que j'étais un grand amoureux de, de l'art génératif des années 60 euh, avec euh, voilà des pionniers comme Herbert Franke, Vera Moldar qui m'ont toujours beaucoup euh, euh, émerveillé et que je, je suivais. En même temps, ça faisait pas mal d'années que avec mes équipes, J'entraînais des modèles d'intelligence artificielle, j'interagissais aussi avec euh, une communauté assez large, hein, qui allait de, de, de chercheurs en, en IA jusqu'à euh, des artistes qui commençaient à expérimenter dans ce domaine. Et puis, euh, en troisième lieu, j'ai toujours eu une, une, une sorte d'activité créative, quelle qu'elle soit, dans ma vie, euh, à chaque instant, euh, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit euh, que voilà, il y avait euh, énormément de manières de poursuivre la recherche euh, artistique dans ce domaine, en particulier parce que les artistes IA de l'époque, donc quand je parle de l'époque, c'est il n'y a pas si longtemps, c'était en 2018, mais à l'échelle de l'IA, c'était il y a quand même assez longtemps, euh, ils s'intéressaient pas forcément à l'idée de créer des objets physiques. Ils se disaient voilà, euh, je fais de l'intelligence artificielle, euh, je veux générer des œuvres, c'est un, un procédé numérique, et donc euh, ce que je dois sortir, ça doit rester sur des écrans. Euh, ça doit être éventuellement des NFT, puisque le standard venait d'émerger, etc. Et euh, bien sûr, c'était intéressant, mais euh, très vite, je me suis dit, en fait, ces formes qu'on peut générer avec ces algorithmes, les possibilités offertes par ces outils qui sont euh, tout à fait euh, nouveaux, eh bien, euh, elles doivent être projetables dans la réalité, euh, en tout cas dans notre réalité à nous. Et c'est pour ça que euh, j'ai décidé de créer ce studio euh, qui s'appelle Ores Vétier. Le nom est le, de ce studio, en fait, le... le le premier projet que j'ai fait, c'était de trouver un nom euh, qui euh, est généré par chaîne de -le Markov, lettre par lettre, à partir de euh, tout un ensemble d'artistes, de créatifs, de, de littéraires et même d'inspiration très forte que, que j'ai dans mon quotidien, de gens que je lis euh, en permanence, deux, etc. À à me ah, Je ne sais pas les données, ça c'est <rire> les, les données d'entraînement. <rire> non, en tout cas, c'est la seule chose où euh, je ne je, je, je donne pas ces données d'entraînement-là mais euh, j'ai j'ai une liste que euh, que j'ai envoyée en fait euh, dans un enfin c'était un, presque un geste artistique mais la, la liste que tu me demandes de donner ou en tout cas les quelques noms de cette liste je l'avais euh, j'avais écrite sur un, sur un manuscrit etc et je l'avais envoyée à, à un musée d'archéologie à Paros en ouais. Grèce donc euh, si, peut-être qu'ils l'ont jeté peut-être qu'ils l'ont quelque part mais voilà on reviendra là-dessus un un après sur
2: euh, comment tu tu produis en fait euh... Pourquoi finalement c'est peut-être la po... cette production artistique c'est ta possession et c'est pas la possession d'une IA etc. Justement peut-être à cause ça de... mais bon ça on reviendra là-dessus un peu un peu plus tard. Uh, Aurès Vétier c'est pitché comme un collectif comme un ensemble d'artistes en même temps c'est le oui, nom d'une hein. seule personne. Ça a l'air d'être très attaché
0: à toi qu'est-ce que c'est du coup? C'est un projet artistique euh, que j'ai créé donc en, en 2019, comme je le disais. Et c'est vrai que j'entretiens le flou sur le fait de euh, est-ce que c'est un collectif, euh, etc. Et, et, et c'est un peu euh, évidemment intentionnel parce que euh, en fait quand on quand on crée des travaux euh, comme ceux que je crée, donc les, les, les sculptures, les peintures, euh, euh, etc. Euh, c'est vrai que euh, c'est des objets euh, qui sont euh, le produit d'énormément d'allers-retours entre l'espace euh, digital on va dire et l'espace le, réel et sur lesquels euh, interviennent quand même euh, pas mal de personnes puisqu'il y a parfois une dimension artisanale très forte et euh, à ce titre en fait euh, j'ai voulu créer une euh, un, un projet, une plateforme qui permet ponctuellement euh, de former des équipes justement pour arriver à créer ces, ces objets qui sont parfois des des sortes de mini-prouesses techniques hein, pour certains d'entre eux euh, et également en fait je voudrais, je voulais pouvoir laisser les différents artisans qui pouvaient euh, travailler avec moi à certains moments euh, s'exprimaient. J'ai trouvé que euh, bah, quand on n'utilisait on pas son propre nom, euh, qu'on avait cette espèce de pas de côté de, de créer un studio avec un nom différent, bah, ça crée un espace de liberté euh, qui était plus large, qui n'était pas non plus, euh, euh, sans rappeler par exemple des ateliers de la Renaissance, où finalement il y avait euh, l'artiste le, le, principal qui signait les œuvres, mais en fait c'était tout un atelier qui, qui travaillait avec lui. Donc voilà, je voulais recréer cette, cette ambiance-là et c'est pas quelque chose qu'on crée du jour au lendemain, mais peu à peu, avec une approche par petites touches, on arrive à atteindre cette ambiance-là. Euh, je, je, je peux le voir parce que, par exemple, quand je fais des, des sculptures en bronze générées par IA euh, et que j'arrive à la fonderie d'art en Auvergne, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus sur place grâce aux artisans et notamment aux maîtres cisleurs avec qui je travaille souvent. Et euh, voilà, c'est ça que je veux dans ma vie. Après, bien sûr, je reste le, le, le directeur artistique, ou en tout cas, je, je, c'est moi qui, qui, qui construit le voilà le, le, le chemin, etc. Mais j'aime bien l'idée de, de mettre de l'ego. en fait. Oui, oui, c'est ça. Alors, peut-être une maison de haute couture à l'ancienne, dans ce cas-là, parce que aujourd'hui les les, les, les gens qui sont à la tête de ces maisons pour, pour bien connaître le secteur, c'est peut-être plus des, des PR, des, des communicants, euh, et c'est normal. Ou alors des assembleurs aussi, hein, qui, qui est talent qu'on doit aussi avoir en technologie. Euh, moi, j'espère être plus que ça, euh, c'est-à-dire que euh, je suis quand même là pour, euh, pour, euh, pour raconter une histoire euh, qui va peut-être durer euh, toute ma vie. Euh, c'est d'ailleurs sûr. Donc, euh, c'est quand même assez différent. Voilà. Peut-être un coutelier à l'ancienne qui dit, euh, voilà, qui fait les dessins, euh, qui coud en partie lui-même, mais qui a quand même un premier ou une première d'atelier avec une équipe qui l'aide. Oui, ça euh, okay. Super. Avant de revenir sur Ores Vessier, est-ce que, est... parce que là, on
2: parle pas mal de tes œuvres, euh, du coup, de choses qui sont très tangible pourtant on ne peut pas les montrer. Est-ce que ça te va si on fait quelques photos de tes œuvres, un petit film, et
0: on l'envoie à la communauté Bien. une fois l'épisode publié Avec grand plaisir. Oui, oui, faisons ça. C'est vrai que ça peut être plus parlant. Il euh, y a pas mal de, 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 de travaux, en plus, assez différents, mais qui, finalement, ont des, des thématiques assez similaires. Moi, je suis très, très attaché à la nature, son évolution... Son c'est c'est le risque de sa disparition. Euh, quelle forme aussi peut prendre la nature sur un temps très long pour s'adapter à de nouvelles contraintes. Euh, et en parallèle, il euh, y a énormément de d'influences littéraires qui me qui me bercent. Donc euh, c'est vrai qu'en le montrant euh, visuellement, ça peut ça peut aider à se donner. une bah avec grand plaisir en plus. Moi j'adore ce que tu fais. Donc euh,
2: avec grand plaisir à diffuser ça à tout le monde. Euh pour euh, finir un petit peu sur Ores Vétier et avant de rentrer un peu plus dans le dur de l'IA dans la production artistique comment tu te positionnes un petit peu aujourd'hui pour euh, beaucoup ça semble très nouveau tout ça utiliser l'IA dans la production artistique il y a pas mal de flou euh, sur euh, le, le, les sujets d'appartenance les sujets juridiques euh, les sujets de propriété on va y revenir plus tard mais euh, aujourd'hui comment tu te positionnes sur le marché est-ce que tu as déjà des clients est-ce que ça fonctionne très bien est-ce que t'es Exposé dans des galeries Est-ce qu'on peut aller te voir dans des galeries à Paris ou dans le monde Est-ce que es, tu fais des expos dans des, euh, je sais pas, des expositions universelles, des fondations
0: Raconte-nous un peu. Alors, euh, pour la question comment je me positionne euh, sur le marché, euh, moi je considère, et c'est peut-être ma différence avec des artistes peut-être plus Web3, que euh, je n'ai pas à me positionner de quelque manière que ce soit sur un quelconque marché. En revanche, Bien sûr, c'est important pour moi de collaborer avec des galeries dont c'est le métier et euh, qui peuvent aider à diffuser les œuvres euh, pour deux raisons. Parce que, bah, en tant qu'artiste que, qu en, en, en plein développement depuis de, de nombreuses années, c'est important d'avoir des collectionneuses et des collectionneurs qui, qui s'intéressent au travail, qui peuvent le montrer et qui peuvent aussi diffuser ce euh, ce travail autour d'eux euh, et également euh, l'autre chose qui est importante c'est que quand on vend et eh bien on, on gagne de l'argent et cet argent permet de, de produire des pièces toujours plus grandes toujours plus conceptuelles et c'est ça qui qui m'enthousiasme dans ce domaine et de poursuivre la recherche donc je je, je dédaigne pas euh, le marché mais je, je vois pas vraiment comment m'y positionner ce que je vois en revanche c'est que euh, les collectionneurs qui qui font l'acquisition euh, de mes travaux sont un petit peu français mais quand même beaucoup euh, à l'international, il, il y a pas mal d'Italiens, de, de, notamment de Suisses euh, américains et beaucoup aussi euh, Corée du Sud. Donc, euh, c'est des, des nations euh, qui, qui ont traditionnellement pas mal de collectionneurs. Euh, pour la Suisse, les États-Unis, la Corée du Sud, c'était aussi des nations qui ont souvent... Euh, euh, soutenu de l'art euh, qui, à l'époque, était un peu décrié comme l'art génératif dans les années 60, euh, l'abstraction géométrique, l'art conceptuel, etc. Donc, euh, c'est très intéressant de voir il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas euh, vraiment changé euh, dans ce domaine, euh, en tout cas. Sur la partie propriété, je ne sais pas si tu veux qu'on se lance là-dessus. On si tu retournera veux, euh... un peu plus tard, mais juste est-ce que tu as deux, trois... Il euh... ne faut pas faire d'anglicisme,
2: on a dit, mais du coup, deux, trois indicateurs clés... Euh... Tu peux fait combien de temps que tu as lancé la galerie et tu as vendu à peu près combien là depuis le début pour qu'on puisse se représenter un peu la force de présence euh, de Resvetier sur le marché
0: Alors, euh, je pense que par an, euh, euh, je dois produire environ, euh, je sais pas, peut-être entre 100 et 150 pièces qui sont quand même des pièces assez euh, massives. Hein, C'est des formats euh, quand même assez grands. Euh, et donc j'ai lancé le, 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 le studio en 2019, euh, j'ai vraiment commencé à faire euh, pas mal d'expositions parce qu'il y avait toute une phase aussi de recherche et développement on va dire et de création mais on a lancé vraiment euh, les premières expositions notamment avec la galerie euh, d'Armo euh, en 2021 euh, et euh, je pense que euh, depuis on a dû euh, vendre environ euh, 170 peut-être 180 pièces euh, donc euh, ça, ça fonctionne euh, ça, ça fonctionne et puis ça se, se développe encore une fois euh, l'idée c'est que le, la partie vente c'est très important mais c'est pas forcément que euh, euh, l'objectif y compris pour la galerie il euh, y a aussi une dimension où c'est important de, de, de rencontrer des collectionneuses et collectionneurs qui sont enthousiasmés par le travail et c'est un, un travail de long terme en fait quand on accueille euh, une oeuvre chez soi euh, c'est pour vivre avec c'est pour euh, Éventuellement en parler, il y a un rapport euh, très fort en général qui s'établit. Euh, en tout cas, pour toute une catégorie de gens qui collectionnent pour habiter avec les pièces, et donc on, il faut pas forcer en fait la, la rencontre euh, entre un collectionneur et, et son œuvre. Et je donne un exemple euh, qui est plutôt euh, un contre-exemple et donc qui est très positif, c'est que euh, moi j'ai déjà pu être témoin euh, de, 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 de voilà, j'étais à, à la galerie. Euh, Darmo notamment il y a quelques semaines et il y a un très grand collectionneur italien euh, qui est qui est passé et moi je savais pas qu'il allait passer c'était pas du tout prévu je venais pour pour autre chose et lui-même venait pour autre chose et en fait il est tombé en arrêt devant euh, une petite enfin euh, une sculpture d'un d'un petit arbre euh, très très ciselé que j'avais fait généré par euh, par IA etc euh, monté sur un une sorte de, de socle en chaîne. Et, c'était d'ailleurs une pièce, et je vais, je vais raconter l'histoire, mais c'était une pièce que j'avais à la base fait pour chez moi, parce que j'ai jamais de, de, de pièces que je peux avoir à la maison, parce que ça, ça marche bien, donc c'est, à chaque fois que j'en fais une, elle est vendue. Mais là, ce petit arbre, je m'étais dit, bon, allez, je le fais pour chez moi, et finalement, en fait, il est tombé en arrêt dedans, devant, et il a, il a dit, euh, ça, c'est je ne sais pas ce que c'est, je ne je, je, je connais pas le prix ou quoi que ce soit, mais je veux ça dans ma chambre. Il voulait ça dans sa pièce euh, très intime. Et c'était très intéressant et c'était très émouvant. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, euh, le, le travail de l'artiste, on sort un peu du contexte intelligence artificielle, mais le travail de l'artiste, c'est vraiment à ce moment-là de se taire presque, de quitter la salle pour laisser euh, justement le, la rencontre s'effectuer. Et voilà, c'est important aussi. Donc, euh, pour conclure là-dessus, le marché, bon, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je regarde, bien sûr. Et puis, j'ai un grand amour pour l'art, pour l'histoire de l'art. Donc, c'est important de voir ce qui se passe aussi pour pas réinventer ce qui existe déjà. Euh, cela dit, euh, le travail de l'artiste, à mon sens, c'est de, de faire la recherche, euh, de, de créer les pièces, euh, mais aussi, parfois, euh, de se taire. Voilà, et donc, euh, c'est peut-être ça... Euh, encore une fois, la différence avec des artistes Web 3, c'est que je me je sens pas euh, le, la nécessité d'être mon propre marketeur. Parfois, il faudrait que je le sois un peu plus, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il faille euh, forcément gueuler partout en permanence. Euh, si vous me passez l'expression, pour euh, voilà, pour se développer. Coup, pour finir sur cette partie, euh, on peut on peut retrouver tes œuvres chez Daco à Paris. Euh, Alors chez euh, à Darmo, non, Chez Darmo, à, Darmo à Paris. C'est presque. C'est un peu les les mêmes sonorités, donc. Euh, à Paris euh dans le 14e ou, ou dans les deux. Euh, alors dans le leur, leur siège c'est effectivement dans, dans le 14e mais le, ils ont donc ils, ils ont un, un espace dans le 8e, euh, 20 rue royale euh, donc dans une dans une galerie qui les accueille, qui s'appelle la Galerie Gismondi. Ils ont tout un étage donc d'art contemporain, mais la galerie euh, vaut vraiment le détour. Et euh, donc, d'Armo, euh, voilà, je fais souvent des expositions avec eux. Je travaille aussi avec une autre galerie euh, qui est basée euh, principalement actuellement à Miami, euh, qui s'appelle Spaceless Gallery, euh, avec qui j'ai notamment fait euh, la foire euh, Art Paris récemment. Euh, et bon voilà, je fais souvent des expositions, moi je, je publie, je, je me force quand même à faire une communication un peu correcte sur Instagram, donc ça a peut-être à l'encontre de ce que je viens de dire, <rire> quand je parlais de gueuler partout, mais au moins j'essaye d'annoncer les, les différentes expos, et euh, donc ce sera, voilà, c'est là qu'on peut avoir bon, les infos. N'hésitez euh, pas à passer, en plus, je trouve que c'est important de
2: d'inciter les gens à rentrer dans des galeries, parce que souvent... Ils... Moi, je... Je connais beaucoup de gens qui ont peur de pousser la porte d'une galerie euh, alors que euh, c'est hyper important et que euh, on peut, on a le droit, on a le droit de rentrer dans une galerie même pour rien acheter. Il faut poser, C'est aussi bien de poser des questions. Moi, je trouve que euh, c'est euh, dès le plus jeune âge qu'il je faut poser des questions euh, aux galeries. pour comprendre comment ça fonctionne, se faire un goût là-dessus et puis après... Euh, pouvoir, une fois qu'on a plus de maturité sur ce sujet-ci, qu'on connaît vraiment ses goûts et qu'on a aussi le pouvoir d'achat qui le permet, s'acheter les œuvres qui nous font rêver, qui correspondent à nos, à nos goûts, nos aspirations, nos, nos envies,
0: etc. Pour rebondir là-dessus euh, très vite, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que je comprends aussi les gens qui ont du mal parfois à pousser la porte d'une galerie parce que euh, moi, ça m'est arrivé euh, même en étant... Euh, collectionneur, etc. De me faire hyper mal accueillir dans certaines galeries et même j'avais parfois l'impression de passer pour un gangster simplement parce que je me rapprochais de certaines œuvres pour voir la matière, etc. Donc voilà, alors qu'on était trois dans la pièce, il y avait aucun risque. Donc voilà, parfois il y a un peu cette dimension-là où c'est un peu dommage parce que le, le sentiment d'intimidation est encore renforcé. Et inversement, en fait, son, ce dont on s'est rendu compte notamment pendant la période du Covid où paradoxalement, les musées étaient fermés, mais les galeries étaient ouvertes. C'est que les galeries, c'est le plus grand musée du monde, en fait, et c'est souvent Exactement. même. Plus gratuit que certes que les musées. Bon, après il faut aussi aller voir les musées, bien sûr. Mais euh, c'est beaucoup de gens ont découvert ça à ce moment-là et j'ai l'impression euh, ont gardé cette habitude de faire, comme on dit, la tournée des galeries, en tout cas dans les grandes villes où il y a. Et c'est euh, c'est vraiment euh, enthousiasmant. Et la dernière chose que je peux dire, c'est que pour moi, galeriste, c'est un des métiers euh, les plus difficiles euh, du monde parce que euh, il faut d'un côté, si on est bon euh, ou bonne, connaître euh, le l'histoire de l'art et arriver à, à avoir un discours subtil etc et en même temps si j'adopte un vocabulaire business il faut savoir closer ouais. closer c'est pas c'est vraiment dire euh, voilà on crée les on crée l'excitation on, on explique le contexte mais à un moment donné il faut avoir cette force de dire bon euh, t'achètes ou pas est-ce que tu vas ou pas et euh, ça c'est vraiment quelque chose de savoir closer et savoir closer, donc, closer dans l'art c'est très compliqué
2: pour avoir travaillé un peu là dedans c'est très très compliqué parce qu'il faut pas forcer le client euh, mais en même temps, faut euh, l'inciter à y aller parce que euh, il hésite souvent, donc euh, c'est assez compliqué.
0: C'est très maillotique en fait. C'est vraiment euh, souvent on, on, ce que je regarde, ce que je vois quand je les vois euh, euh, vendre, etc. Puis c'est aussi un, quelque chose que j'avais demandé, euh, un conseil que j'avais demandé justement à, à la directrice de la galerie Gismondi euh, qui s'appelle Sabrina Gismondi, euh, qui, est, qui a énormément de, de talent et de voilà, d'élégance dans sa manière de travailler. Et je lui avais posé cette question euh, comment on fait pour euh, toutes les pièces que vous avez chez vous sont, sont sublimes, elles sont d'un niveau. Euh, voilà, c'est soit ça part chez des collectionneurs avec énormément de goût et de connaissances, soit ça part dans des musées. Donc comment vous faites justement au moment d'une vente pour, euh, pour 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 réaliser cette vente Qu'est-ce qui se passe Et elle m'avait dit, c'est pour ça que je parlais de savoir ce taire, Elle m'a dit. Euh, bah, ce qui est très important dans ces, ces, ces ventes-là qui sont tellement particulières, c'est qu'il euh, faut savoir quand parler, mais surtout savoir quand se taire. C'est vraiment une phrase maintenant depuis que, que je me répète en permanence, parce que parfois, euh, on a envie d'expliquer ce qu'on a dans notre tête, mais euh, il faut laisser les gens euh, rencontrer les, les travaux. Et c'est tout autant vrai dans l'intelligence artificielle, puisque euh, moi, quand je fais des travaux avec euh, ces outils-là, bien sûr, j'injecte mes propres inspirations, mes propres idées, mes propres préoccupations, mais euh, si un, un, un collectionneur ou une collectionneuse arrive devant le tableau et euh, se dit « Tiens, j'aime bien cette plante, ça fera bien dans mon salon », il faut savoir l'accepter aussi. C'est-à-dire que c'est sorti de l'atelier. Nous, on a peut-être mis beaucoup plus de, 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 de contenu, beaucoup plus d'inspiration, ou, ou beaucoup moins, ça dépend des, des travaux, mais il faut laisser les gens euh, rencontrer la pièce parce que c'est une deuxième vie après qui commence euh, pour ces travaux-là. Voilà.
1: J'en profite justement euh, pour faire le pont aussi un peu avec la suite. Quand on est nous, on est rentré dans ta galerie, euh, il y a quelque chose qui m'a tout de suite impressionné quand on voyait tes œuvres et ton parcours, c'est l'osmose qu'on pouvait ressentir entre ton art, ou même l'artiste, et la technologie. Alors, on l'a peut-être pas encore trop mentionné, mais toi, tu as un background d'ingénieur, euh, notamment donc, diplômé de Centrale Supélec, et on l'a un petit peu évoqué, tu as longtemps travaillé dans la tech, et encore aujourd'hui, euh, avec euh, notamment euh, Stabler.tech, qui est une solution de web scrapping, ou même euh, BEM.builders, qui est euh, ton agence de création de métaverse. Et donc, on a l'impression que finalement, ça a été assez naturel dans ton parcours pour, pour toi d'utiliser une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles au service de ton art, et un peu comme une extension. Et je me demandais justement, selon toi, quel doit être un peu le rapport entre l'artiste et l'intelligence artificielle Ou quelle est vraiment la force aujourd'hui de l'IA Qu'est-ce qu'elle peut apporter à, à des artistes qui seraient pas forcément encore dans cet univers-là
0: alors, je peux pas répondre à la question euh, quel doit être le rapport entre l'artiste et l'IA, je peux répondre pour moi parce qu'en fait, euh, c'est vraiment euh, comme dans une, euh, une forme de relation, euh, ça peut avoir beaucoup de, de formats euh, différents. Alors, sur la partie euh, osmos, bah, mer déjà merci de, de dire ça, euh, mais euh, en fait, c'est ouais, très simple, c'est que euh, je suis pas du tout un, un artiste ingénieur, j'essaye d'être juste un artiste et euh, au-delà même... De ça, je pourrais dire, puisque artiste, c'est plus une vocation, c'est pas vraiment une fonction. Moi, je me vois plus comme un sculpteur. Un sculpteur, il assemble des éléments pour faire des travaux, il les transforme, etc. On fait un peu la même chose dans la tech. Et si je devais me définir, ça serait peut-être plutôt par, par ce mot-là qui, je trouve, me convient bien. Et, et en fait, j'utilise ce travail artistique comme un laboratoire de R&D personnel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une osmose. C'est que dans ce, cet espace que vous êtes venu visiter, qui est, qui est mon atelier effectivement à, à Ivry, bah c'est là que je teste à la fois des nouveaux algorithmes, des nouveaux outils physiques. Euh, aussi, j'interagis avec des artistes du monde entier qui travaillent notamment avec l'IA. On s'échange des travaux, ont des idées. Euh, on débat, etc. Donc euh, c'est un travail extrêmement riche qui informe effectivement euh, le reste des activités que je peux avoir, puisque euh, en tout pragmatisme, en fait, il y a certains algorithmes qui sont accessibles six mois en avance pour des artistes. C'était le cas de, de GPT-3 quand il a remplacé euh, GPT-2. Les, les gens qui ont eu accès en premier, c'était des artistes et ils ont fait de la poésie avec, avant que ça devienne un outil de... De texte tout texte plus général, euh, ça a permis aussi de donner des suggestions créatives d'usage, d'usage de, de l'API, etc. Euh, et voilà. Et donc c'est c'est des choses qui ensuite infusent dans le reste de mon travail. Et ça m'a pris, euh, c'était pas du jour au lendemain, ça m'a pris quelques années à créer le, le boulot de, de, de mes rêves, qui est celui que j'ai actuellement. Mais c'est une combinaison, voilà. Et donc, euh, je savais depuis longtemps que je voulais faire ça, mais euh, bien sûr, ça prend quelques temps à mettre en place parce que je, je voudrais vraiment être. Euh, euh, Essayer en tout cas d'être pertinent dans chacun des domaines, donc pas faire non plus trop d'activités, quand même dans le même domaine, et essayer d'être d'être bon dans ce domaine. Ensuite, si je tire le trait, moi mon rêve, c'est de, de faire du Horace Vétier à 100%, mais évidemment, comme dans, je suis dans une phase de, de développement de, de, de ce travail-là, la plupart de, de l'argent que je gagne euh, par la vente des œuvres de, de Horace Vétier, je la réinjecte directement dans la production de pièces euh, toujours plus grandes, avec des matériaux toujours plus intéressants. Donc, c'est pas encore euh, un moment où euh, je peux en vivre euh, à plein temps. Donc, voilà, il y a aussi une dimension euh, tout à fait euh, pragmatique dans, dans l'histoire. Totalement. Et du coup, comment tu mets l'IA au service de la production Concrètement, comment ça
2: se passe Parce que, moi, quand je te vois faire, j'ai l'impression que l'IA, c'est le prolongement de ton corps. <rire> c'est que au bout de ta main il y a un ordi et dans l'ordi il y a l'IA et que l'ordi et ta main sont euh, intimement liés et du coup comment ça comment tu travailles, c'est quoi la logique qu'il y a derrière
0: alors en fait euh, la logique tout à l'heure je disais que j'étais pas un artiste euh, ingénieur et juste un artiste, quelle est la différence entre les deux C'est que souvent ce que j'appelle artiste-ingénieur, d'ailleurs je ne le, je le, je le dis pas du tout de manière euh, péjorative, euh, mais un artiste-ingénieur en général euh, est très excité par les, les nouveaux outils qui sortent et se dit tiens, comment je peux appliquer ces outils euh, à euh, mon problème, ou en tout cas euh, comment je peux appliquer ces outils pour faire des choses euh, moi, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que euh, quand j'ai décidé de créer Ores euh, Vétier, euh, c'était aussi parce que euh, j'avais des préoccupations personnelles, mais euh, tout à fait existentielles, euh, voilà, et, quelles traces on laisse, euh, euh, voilà, le, le, la dimension de, 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 du néant, du, du, de la notion de vide, la, la nature qui, qui, qui est en danger, etc. Et c'était beaucoup de choses qui se croisaient dans mon, dans mon cerveau, et c'est vrai que... Euh, quand j'ai vu les capacités génératives de l'IA qui se développaient, et quand je dis ça, à l'époque, il y avait des GAN en mauvaise résolution, hein, on n'était pas du tout dans les algos qu'on a maintenant, euh, là, j'ai senti qu'il y avait une épiphanie, quoi, un, un alignement des planètes, et c'est pour ça que je me suis lancé. Donc, comment je mets l'IA au service de la production C'est plutôt que j'ai une sorte d'histoire dans ma tête qui se déroule, euh, des, 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 des préoccupations, des choses lancinantes, euh, parfois des, des poèmes que j'écris aussi avec l'intelligence artificielle qui me servent pendant plusieurs mois de colonne vertébrale pour un travail et que je creuse, etc. Et je fais intervenir à différents moments euh, des outils d'IA parce que euh, bah, ça m'aide à être soit plus productif, soit à créer euh, des visuels complètement incroyables à partir d'éléments que j'ai dans ma tête, euh, soit ça permet de faire des choses que jamais... Euh, même un très bon artiste, par exemple, n'aurait pu faire. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais prendre un exemple concret pour être tout à fait euh, précis, mais euh, déjà, ce que je voulais simplement dire à ce, ce sujet-là, c'était que euh, c'est comme si, pour moi, l'IA était un aide de camp. Et tu parlais de prolongement de la main, c'est vrai que ça a toujours été un peu la thèse des artistes génératifs des années 60. Il euh, y a tout un courant, il faut quand même le savoir, dans l'intelligence artificielle où on a des artistes qui veulent créer les meilleurs algorithmes pour faire les œuvres les plus ouf. Donc, il y a, y a ces gens-là, et puis les gens qui disent non, c'est juste un assistant, ça me produit de la matière première, les deux écoles sont intéressantes, moi je suis plutôt, l'école euh, est des, on a des assistants, etc., virtuels, mais euh, chacun, euh, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Donc un exemple, par exemple, d'usage de, de l'IA voilà, de, de dans le processus créatif, c'est peut-être la, la série euh, qui est la plus intéressante dans ce domaine, c'est le sur les rêves. Euh, en fait, en 2021, euh, j'ai eu différents événements dans ma vie euh, dont certains étaient pas très agréables et en fait euh, j'ai j'ai commencé pendant une période euh, assez assez courte qui a duré deux mois deux mois et demi à faire un ensemble de rêves extrêmement visuels et quand je me levais le matin j'étais capable de les décrire un peu comme on décrit une photo et au même moment en fait 2020 2021 il y avait euh, les transformers qui étaient en train de sortir, des algorithmes qui s'appelaient notamment Clip euh, qui étaient en train de, de devenir beaucoup plus euh, facilement implémentables, etc. Et en fait, il faut savoir que quand on connecte notamment des algorithmes comme celui que je viens de mentionner, euh, le Clip, avec ce qu'on appelle des Generative Adversarial Networks, donc des GANs, qui permettent de générer des images, on est capable de faire interagir le texte et l'image et de créer ce qu'on appelle des algorithmes texte to image comme ceux qu'on peut connaître avec DALI, mid Journey, etc. Donc c'est des algorithmes qui permettent finalement de décrire quelque chose et d'obtenir l'image de ce qu'on décrit. Et donc à l'époque, euh, bah, j'avais assemblé euh, un clip, un VQGAN, et surtout j'avais entraîné euh, le, VQGAN, le GAN, donc sur euh, mes photos, mon imaginaire, etc. Et donc j'ai utilisé ça pour interpréter mes rêves, parce que d'un côté je, vais, je, je vivais des moments euh, voilà, qui n'étaient pas agréables et qui me faisaient quand même réfléchir, et je faisais ces rêves visuels, je m'en souvenais le matin, et je voulais aller plus loin et peut-être en garder une trace. Et dans ce domaine, l'intelligence artificielle m'a permis euh, d'interpréter, alors pas forcément interpréter, mais de représenter ces rêves d'une manière que j'aurais jamais pensé possible. Quand on demande euh, à une IA texte ou image quelque chose, elle est obligée de « Come up with an image ». Elle est obligée de sortir quelque chose, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est excitant. Euh, parce que ça sera peut-être pas parfait, mais elle sortira un truc. Et si on n'est pas content, eh ben on redemande et ça sort une autre image. Et c'est ce que j'ai fait. Et je raconte euh, souvent, cette, euh, notamment ce rêve qui est assez spectaculaire et où j'ai eu une image euh, qui m'a paru, à mon sens, très convaincante. Euh, C'était un rêve, en fait, très simple. Et d'ailleurs, je me rappelais pas exactement de l'image de ce que j'avais rêvé. Mais quand je me suis levé le matin, je savais que j'avais rêvé que j'étais un poisson euh, qui était décapité par un couteau tenu par une main et euh, dans le rêve, je ne savais pas exactement comment ça se passait mais dans mon corps je sentais que j'étais à la fois le couteau, le poisson et la main en même temps et, euh, et, et j'ai demandé ça à une IA et ça m'a fait une image qui est pas totalement surréaliste, c'est pas, on n'est pas dans des choses à la Dali, euh, enfin, Salvatore Dali, etc. Mais enfin, quand même, il y avait cette dimension, voilà, de fusion. Et on voyait, quand on regardait localement l'image, effectivement, on voyait le couteau, on voyait le poisson, on voyait une sorte de main. Mais c'était une, une sorte de fusion continue, tout ça. Et euh, je ne l'ai pas eu du premier coup. Je l'ai eu peut-être à la deuxième ou troisième euh, demande d'itération, etc. Mais et quand je suis tombé sur cette image, je me suis dit, OK, on ne bouge plus, c'est exactement ça que j'ai rêvé. Et je le savais au plus profond de moi. Et j'ai fait ça sur tous les rêves. Et euh, à la fin, en fait, quand ça s'est terminé, j'ai arrêté de, de faire des rêves. J'en ai fait une trentaine. Et, euh, et, 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 et j'ai fini le process comme ça. Et je me suis senti euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus léger, en fait, en ayant fini cette série, euh, qui sont pas d'ailleurs que des rêves euh, de cauchemar. Il hein. y a une partie, des rêves où je suis en train quand même de mourir, mais je, les images sont un peu playful quand même mais euh, voilà. Et puis, il y a quand même tout un ensemble de rêves qui sont des paysages naturels, ou des événements naturels euh, également. Donc, euh, c'était assez intéressant. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'interaction, je trouve, avec euh, l'intelligence artificielle, où vraiment, j'ai entraîné sur mon écosystème, et on pourra y revenir sur la notion de copyright et de propriété intellectuelle, mais euh, ça m'a permis vraiment d'aller plus profond euh, dans ce que je voulais euh, raconter. Et pour terminer là-dessus, ce qui est intéressant, et la curatrice qui a qui a, qui a travaillé sur l'exposition de ses rêves en, en décembre dernier. Décembre Et on peut 2022. les retrouver, ces images de rêves oui, oui, on peut les okay. retrouver. Il y a un catalogue aussi oh, cool. on peut, euh, voilà, qui est accessible, euh, aussi sur mon site internet, parce que le, parfois la version papier n'est pas toujours encore euh, disponible. On mettra lien en description du site internet. Merci. Et puis j'ai beaucoup. Euh, on a on, à chaque fois que je fais euh, une exposition, c'est vrai que j'écris beaucoup de textes. J'invite euh, beaucoup de gens aussi à parler sur des sujets connexes, et on rassemble tout ça dans un catalogue qui est plus une sorte de téléchargement de, de la pensée, etc. Donc euh, ouais, ouais, j'aime bien, euh, euh, j'aime bien créer du, du, du voilà, de, de l'information autour de tous ces, 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 ces travaux-là. Donc euh, ça, c'est un exemple. Peut-être en poésie aussi un autre exemple qui est très troublant pour moi. Euh, toujours dans, dans ce domaine-là hein, de, de l'intelligence artificielle, c'est qu'en euh, euh, 2020-2021, j'ai écrit euh, toute une série euh, de, de poèmes euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ether Poems, et qui était en fait le premier projet euh, de poésie dans la blockchain. Alors voilà, ça y est, là j'ai lâché beaucoup de mots, intelligence artificielle, blockchain, etc. Mais c'était un projet qui était très beau, euh, parce que c'était un projet déjà de poésie qu'on appelle on-chain, c'est-à-dire que euh, dans une blockchain, donc euh, on voit, c'est un registre de transactions. donc Gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre, c'est un petit peu chiant, c'est des nombres, c'est des, des dates de transactions, des, des noms de comptes, etc. Et en fait, Etherpoem, c'est un smart contract qu'on a créé et à l'intérieur duquel se trouve de la poésie. Et donc, en fait, tant que la blockchain demeure, euh, eh bien, il y a de la poésie qui est présente à un certain endroit. Donc, euh, 10 artistes se sont euh, réunis pour écrire des poèmes et les publier de la sorte dans Ether Poems et ensuite il y a eu une deuxième édition euh, avec des, des des poèmes même récités donc c'était euh, des médias un peu plus enrichis mais dans cette première édition euh, ce qui était très beau aussi c'est que euh, on avait un système dans le smart contract qui faisait que euh, quand on avait une vente quel que soit euh, l'artiste qui vendait son poème à la fois sur le premier et le second marché les royalties en fait étaient euh, envoyées dans une sorte de de, de, de comptes courants euh, communs et euh, de temps en temps on pouvait demander notre, pa, notre part des royalties mais si vous voulez s'il y avait un artiste qui était plus commercial et qui allait vendre plus, ça allait financer finalement des artistes peut-être plus expérimentaux qui faisaient des choses euh, un peu plus vénères et donc c'est en anglais ça s'appelle un payment splitter et c'était la première fois que euh, de manière un peu artisanale, on implémentait ça. Et en fait, si vous regardez le domaine de la poésie algorithmique en relation avec la blockchain, il y a un ensemble d'artistes en ce moment qui sont en train de complètement exploser. Mais pourquoi C'est pas parce que c'est un domaine qui. La poésie, ça a toujours été un domaine de recherche un peu expérimental, mais c'est parce qu'en fait, ils utilisent ce médium pour chercher des nouvelles manières d'interagir, etc., etc. Et donc, je raconte ce projet-là, bon, à la fois pour que peut-être vous intéressiez à, à l'Ether Poems, qui est assez pionnier dans le domaine, mais surtout parce que j'avais écrit un ensemble de neuf poèmes, pareil avec euh, GPT-2 euh, à l'époque, ou peut-être 3, enfin, c'était peut-être un mix des deux, mais c'était des poèmes qui. Euh, à chaque fois partait de phrases ou de préoccupations très personnelles qui parlaient aussi d'un ouvrage que j'aime beaucoup en même temps. Enfin, c'était Tout était un peu infusé. Et donc, ça, ça venait d'un gisement très personnel. Simplement, j'utilisais la machine pour me fournir une forme de serendipité, une direction inattendue, etc. Et alors, je vous raconte ça, désolé, j'utilise beaucoup de mots pour le faire, mais il y a pas mal de poèmes qui datent d'il y a déjà quelques années. Et plus les mois passent, euh, plus les... Voilà, la, la vie évolue. Plus ces poèmes, je deviennent vrais. Au sens où, quand euh, j'avais écrit ces poèmes, euh, j'avais pas dit la vie que j'ai maintenant, mais j'aimais bien les certains mots et certaines alliances de mots, et je me disais, je comprends pas ce que ce que j'écris à ce moment-là, mais ça me ça me parle un petit peu, ça me parle. Et, et, et en fait, euh, c'est plus ça va, euh, plus ça, ça 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 devient vrai. J'ai un poème par exemple qui s'appelle. Euh, euh, « Dernière nuit avant l'ascension », enfin c'est en anglais, « last night before the ascent et euh, et, et, et », et c'est particulièrement vrai en fait, il y a, y a beaucoup de choses dans ce poème qui, qui deviennent de plus en plus vraies, et donc voilà, c'est ça que j'aime dans mon processus créatif, j'ai répondu en un peu longuement, mais c'est le fait que quand on injecte des choses extrêmement personnelles, euh, qu'on utilise euh, L'algorithme, qu'on le, qu le personnalise, qu'on le tord pour que ça fit dans notre pratique, et ce qu'on veut y dire. Et quand ensuite on, on, on projette ces résultats dans la réalité, avec la, la enfin dans l'écosystème qu'on veut, et tu parlais d'osmose, enfin en tout cas de, dans un écosystème où les pièces communiquent entre elles, euh, là on peut créer quelque chose que jamais personne n'a créé. Avant. Et donc en fait, est-ce que tu dirais davantage
2: que c'est euh, le fait d'utiliser euh, l'IA pour produire qui? Matrix un peu ton futur, ou est-ce que ça agit plutôt comme un espèce de, une espèce de psychanalyse où euh, en fait ça fait émerger des choses sur lesquelles tu n'avais pas mis de mots, ou alors tu pas euh, conceptualisé la chose, et ça te force à mettre des mots dessus
0: Alors, en fait, c'est un peu euh, difficile comme réponse parce que tu as un peu des deux, évidemment. En fait, il y a. Moi, j'utilise vraiment l'intelligence artificielle pour me gérer de la, ma... pour me générer de la matière première. Donc, euh... Euh, typiquement, euh, l'exemple absolu, c'est Ores Vétier, c'est le nom, en fait. Euh, Ce n'était même pas une intelligence artificielle, d'ailleurs, je ne suis pas forcément euh, dépendant de juste un algorithme, mais c'était des chaînes de Markov, donc beaucoup plus simples. J'ai généré des prénoms et des noms de famille, lettre par lettre, et à un moment donné, sur des critères totalement subjectifs, j'ai choisi euh, Ores parce que c'était un prénom que personne n'existait pas et qui était un peu unisex qui me faisait penser à des noms latins aussi, euh, que, voilà, qui me parlaient. Euh, et vêtier, parce que ça avait une ambiance très française, et euh, voilà, c'était un peu comme Yves Saint Laurent, tu vois, je voulais qu'un jour, euh, ça, et que, voilà, j'assumais complètement l'accent euh, grave sur Ores, etc., il enfin, y avait cette dimension-là, bon. Donc, euh, ça, c'est un peu l'aspect matrixé que tu, me, que tu mentionnes, c'est que, euh, bah, tu, tu génères de la matière première, et après, tu vas fouiller, il y a des gens qui n'aiment pas fouiller, moi, j'adore ça, j'adore... Euh, fouiller au sens « as, as un grand gisement et il faut aller euh, chercher dedans à la recherche du diamant bon, ». Ben moi, ça ne me dérange pas de bosser comme un débile pour trouver un diamant dans un, un immense euh, tas de, de, de matières premières. Bon. Euh, sur la partie euh, psychanalyse, en fait, pour répondre, peut-être qu'il y a une dimension, effectivement, par mots-clés, euh, qui peut être effectivement... Euh, euh, qui peut créer la, la connexion. Mais si je prends, par exemple, le, le poème que je mentionnais il y a quelques instants, euh, à Un moment donné, ça commence. Euh, la première phrase, c'est, euh, je peux le dire en anglais si c'est ok. C'est euh, parce que c'est un poème en anglais. C'est far within me, where the memory of what I am is still unclouded. A little child is waking up and making an old man's mask weep. Et euh, cette histoire de d'enfant et euh, de vieil homme, c'est vrai que euh, bah, à un moment donné, euh, je me, je me Enfin, ça, ça, avec le temps, c'est vrai que je, je c'est pas forcément une question de, de psychanalyse, mais ça devient de plus en plus vrai, c'est-à-dire que je me rends compte, et un, ça c'est plutôt une source de plaisir, mais que ce que je fais aujourd'hui comme activité, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais petit, c'est-à-dire que quand j'étais petit, euh, j'étais, euh, j'habitais en Savoie, bon bah, je faisais des expositions, mais personne venait, mais je faisais des expositions, et je faisais des expositions pour faire l'exposition, pas pour accueillir des visiteurs, en quelque sorte, et c'est toujours ça qui est important pour moi, c'est de créer un, un boulot cohérent. Et même s'il y a trois personnes qui viennent, c'est pas grave. Bon, heureusement, il y a plus de monde. Mais, mais voilà, euh, j'inventais je, je, des trucs, je, je, je construisais euh, des, des choses, et euh, finalement, euh, bah, j'ai je, je, la même activité maintenant. J'ai pas du tout euh, renié ces, ces aspects-là. Et puis parfois, j'ai l'impression d'être euh, même dans mes pas dans mes manières, mais dans ma manière de, de, de déployer le travail, de de m'exprimer dans mon style de communication. J'ai l'impression, parfois, d'être un, un homme très âgé, un vieillard dans un corps de, d'homme de, de 30 ans, mais que je comprends aussi. Et c'est, voilà. Je raconte ça. Bon, je vais pas détailler cet aspect-là, mais je, je, je l'accepte. Mais ce qui était très intéressant, c'est que je, là, j'arrive à mettre des mots dessus, mais j'arrivais pas forcément à mettre ça au moment où j'ai écrit le poème. Et pourtant, dans le poème, ça parle de, de cet enfant qui, qui communique avec un, un vieillard et c'est peut-être la même personne. Voilà. Donc euh, moi dans mon travail, si vous voulez, je je parle pas forcément euh, comment dirais-je de de ma vie quotidienne ou de mes, mes préoccupations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui focalisent leur travail sur euh, sur eux-mêmes. Bon, mais avec le temps, c'est vrai que par exemple dans les rêves, je me suis rendu compte que euh, essayer de me représenter dans des mondes euh, rêvés par des IA, etc. Peut-être c'est juste un tout petit homme barbu au fond d'un paysage, etc. Bah ça, ça m'aide à, à développer la pratique et à me projeter moi-même du réel dans l'œuvre qui est virtuelle, ensuite de revenir en tableau, etc. Donc ça fait partie du process. Voilà. Et désolé à ce stade de la conversation si je suis pas forcément clair dans ce que je dis parce que c'est à l'oral. Il y a des éléments très visuels qu'il faut voir et surtout j'ai le sentiment que si j'arrivais à exprimer exactement ce que je voulais faire dans ce travail à cet instant T, bah, je, je ferai juste un bouquin ou un, un, un mode de fonctionnement. Voilà. Mais, mais en tout cas, pour, si je devais donner un mot, c'est infusion. Voilà. C'est vraiment je, un ensemble de matières premières qui est très personnel, que j'infuse dans le travail, je transforme les algorithmes pour que ça rentre dans ma manière de fonctionner, et que toutes les œuvres qui sont créées collaborent entre elles. Donc, je, je je, re, je regarde avec beaucoup de sérénité euh, d'autres artistes s'emparer d'outils avec l'IA, etc. Parce que je sais que avec euh, leur matière première, ils vont produire des œuvres très différentes. Du coup, peut-être pour faire une petite parenthèse très petite sur
2: euh, le fait euh, l'idée d'un bar, homme barbu euh, au fond d'une oui. un, forêt ou euh, dans une forêt, je ne sais plus exactement. Euh, ça me fait penser du coup à ta première œuvre que tu as créée. Peut-être deux mots sur comment tu l'as créé et vous pourrez la voir du coup sur le petit, la petite vidéo que, qu qui sera diffusée en même temps que le podcast, qui sera linké d'ailleurs dans le descriptif du podcast, où justement on voit cette œuvre qui est assez incroyable. Peut-être deux mots sur comment tu l'as fait et puis après Paul Théranson ira sur d'autres sujets un peu plus techniques.
0: Bien sûr, alors cette œuvre en fait c'est pas exactement la première que j'ai créée, mais c'est la première que j'ai créée avec un algorithme texte ou image euh, qui a ensuite servi à euh, générer et à mettre en œuvre les peintures de rêve. Mais avant de créer toutes les peintures de rêve, la première euh, chose que j'ai demandé à cet algorithme que je venais d'assembler, c'était de me représenter moi-même, un peu comme quand on regarde un miroir pour se voir s'il est en bon état, bah, on regarde la réflexion et je voulais un peu faire un truc comme ça. Et c'est vrai que... Euh, bah, à, cet instant, es, euh, à cet instant précis, je travaillais sur des peintures avec un fond beige, et c'est ce que je fais souvent, c'est une sorte de signature un peu visuelle, etc. Et donc j'ai demandé à la machine de peindre euh, un homme barbu euh, travaillant sur des peintures complètement beige. Et ça a fait une, une visualisation euh, d'un un, vraiment d'un visage d'homme barbu, mais écrasé, on dirait que c'est par fragments, mais l'œil en fait reconstitue, et moi je me retrouve dans ce, en toute sincérité dans, dans ce travail, euh, et il y a plein de petits composants intéressants. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, moi, je ne suis, suis pas les, les, les ressources de, de NVIDIA ou, ou de Amazon Web Service, donc en fait, quand je produis, des, 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 je mets en production des modèles d'IA, bon, bah, parfois j'achète du cloud, parfois c'est sur mon propre matériel, mais tout ça pour dire que j'ai n'ai pas forcément des résolutions très élevées quand c'est mes propres algorithmes que j'assemble. Et donc, j'avais une, une photo d'une résolution assez euh, médiocre, mais j'ai demandé... Euh, euh, voilà, J'ai travaillé à ce qu'elle soit peinte euh, sur un support gigantesque euh, de 3 mètres par quasiment 2 mètres. Donc, ça fait une énorme peinture dans laquelle on a presque encore plus de, de mal, si on est très proche, à distinguer les, les différents éléments qui la composent. Et voilà, et donc ça, c'est encore un aller-retour euh, qui, qui me plaît énormément. Et, euh, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire pour l'instant. Elle est en train de sécher parce que c'est une peinture à l'huile, donc ça met très longtemps à... à à sécher, euh, mais merci en tout cas de, de dire ça et, et c'est très, voilà, très lié à, à, à l'identité.
1: Et tout de suite, ça me fait penser, euh, quel est ton rapport justement aux, aux potentielles imperfections Alors c'est vrai que par exemple, quand on essaie de générer avec euh, des, on va dire, des logiciels un peu mainstream ou des applications comme Dali, souvent on voit qu'il y a des, des, des visages un peu déformés ou des, des choses qui n'apparaissent pas ou des traits qui, qui manquent. C'est quoi ton rapport justement à, à ces potentielles imperfections dans dans ce que va générer l'intelligence artificielle Est-ce que tu les conserves Est-ce que tu les transcendes Est-ce qu'au contraire... Euh...
0: C'est ah, qu -ce une, que... une, une magnifique question, parce qu'en fait, quand j'y réfléchis, j'ai un rapport assez ambigu aux imperfections. En fait, sur la partie algorithmique, j'adore. C'est-à-dire que les GAN que j'ai entraînés en 2018, ils étaient vraiment de basse résolution. Euh, et ça venait même pas de mon dataset d'entraînement, puisque euh, quand je travaillais sur les herbiers, que j'ai entraîné ces GAN en question, euh, j'avais rassemblé quasiment 4 millions d'images, donc euh, ce pas les images qui étaient en, en cause, c'était vraiment la qualité de l'algorithme. Et donc en sortie, j'ai eu des images de résolution euh, pas très élevées, qui en plus avaient ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des déformations qui sont liées euh, à l'algorithme. Donc c'était pas ce qu'on appelle un glitch, c'était pas non plus des des choses très déformées, mais on avait des des déformations. Et donc assez euh, vite, et en parlant d'ailleurs avec mes, mes mes collègues artistes, on s'est rendu compte que ces artefacts, en, en tout cas dans ces années-là, c'était vraiment caractéristique de de, de l'intelligence artificielle. Et donc euh, on a eu envie de les garder, j'ai eu envie de les garder. Donc dans les tableaux que que je fais, notamment d'Herbier, vous allez retrouver des des, des de, quand vous, vous rapprochez de très près des des anomalies, des pixelisations, etc. Donc cette imperfection-là, je la recherche. Et dans le texte ou image, c'est pareil. Je prends juste un mini-exemple, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont plutôt d'ailleurs des prompt artistes, qui sont pas vraiment des artistes IA, mais qui sont plutôt des poètes du prompt qui 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 parlent beaucoup de ça notamment sur les réseaux et qui disent bah voilà j'ai j'ai créé ce prompt fantastique qui m'a permis d'avoir cette image invraisemblable et c'est vrai que c'est très beau il y a un côté souvent un peu cyberpunk dans les esthétiques voilà bon parce que ils font des prompts des phrases extrêmement longues extrêmement détaillées pour décrire l'image qu'ils veulent et ils obtiennent cette image et moi j'aime bien l'inverse c'est-à-dire que par exemple une fois j'ai rêvé j'ai fait un rêve je me suis levé le matin je ne savais pas ce que j'avais rêvé euh, mais je savais que ça parlait de David Lynch et j'aime, j'ai toujours été très influencé par euh, euh, Twin Peaks par le, la salle au velours rouge etc bon après ça m'arrive d'aller au Silencio de temps en temps donc pareil ça fait une petite piqûre de rappel mais bon plus plus sérieusement c'est vrai que j'avais rêvé de ça et je savais que c'était un univers lynchien mais je savais pas ce qui se passait et donc à l'algorithme j'ai juste demandé David Lynch okay juste ça, deux mots euh, et en fait j'ai eu de... Un, je, je, enfin, vous pourrez voir la pièce, c'est spectaculaire. En fait, c'est si vous connaissez euh, Twin Peaks et que vous voyez euh, l'arbre qui parle, c'était un peu comme un fragment d'arbre qui parle. Ça m'a retourné le cerveau. Et c'est ça que j'aime dans l'imperfection, c'est que finalement la perfection, ça aurait été de, de demander quelque chose de très précis autour de David Lynch. Là, j'ai un peu essayé de faire déraper l'algorithme en utilisant juste un mot ou deux euh, pour voir ce que ça me sortait à ce moment-là. Donc euh, voilà, cette imperfection-là, je l'accepte et j'aime bien jouer avec, j'aime bien pousser les algos dans leurs retranchements et euh, j'utilise toujours des algos qui datent parfois de 2018 parce que je considère un peu comme euh, un vieil appareil photo que je n'ai toujours pas poussé dans, dans les retranchements. En revanche, quelque chose où je négocie pas vraiment euh, sur l'imperfection, c'est euh, la finition des travaux. Donc c'est un peu étrange parce que d'un côté, j'accepte euh, l'imperfection euh, sur le... Voilà, sur le visuel sur le, le matières premières etc mais en revanche euh, j'aime bien faire des travaux euh, dans des dans des matériaux très stables tu vois par exemple le les, la peinture à l'huile le bronze etc et même en fait dans ces dans l'exécution de ces travaux là j'essaye d'avoir euh, la meilleure finition euh, typiquement par exemple euh, avec le bronze euh, je travaille avec un fondeur d'art euh, en France je passe beaucoup de temps à la fonderie pour ciseler etc donc en fait si j'étais euh, il ne faut, faut pas avoir une approche euh, je pense entrepreneuriale dans l'art mais si euh, j'en avais une et que je regardais la structure de coût euh, des œuvres. C'est très différent, à mon avis, de beaucoup d'artistes contemporains euh, classiques, parce que euh, quand on commence à travailler avec une IA et qu'on fait ses propres modèles directement, il faut mettre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur la table avant même de commencer à travailler pour euh, créer le modèle. Ensuite, on a la conception qui est quand même du temps passé. L'exécution, Bon, faire du bronze, c'est extrêmement cher, etc. Donc à la fin, ça fait quand même des pièces où beaucoup de corps de métier sont intervenus et euh, j'essaye d'avoir la meilleure euh, finition, stabilité, matériaux possibles, et euh, je ne veux pas transiger là-dessus. C'est-à-dire que le futur de, de mon travail, ça va être d'utiliser des matériaux toujours plus euh, durables, euh, fous, euh, sourcés localement, etc.
1: Et j'en profite justement, euh, vu que tu l'évoquais, alors tout à l'heure tu parlais même des, des promptes euh, artistes, justement de, des différents corps de métier, est-ce que tu peux nous, nous évoquer rapidement euh, un petit peu tous les intermédiaires euh, que tu rencontres toi pour la production de tes œuvres, que ce soit en bronze oui. ou pour l'étoile. Tu peux nous rappeler un peu toute, le, toute la oui, chaîne.
0: Alors, bah, je trouve qu'un bon exemple, c'est le bronze. Et ensuite, on pourra parler des différences avec. Euh, avec tout, mais quand on construit, euh, par exemple, le petit arbre que je, je mentionnais euh, récemment, en fait, euh, si je fais toute la chaîne de valeur, il euh, y a la création euh, du dataset, ce qu'on appelle le dataset, le jeu de données. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on... Ça peut être par, notamment, web scrapping. Donc, euh, il faut aller collecter énormément de données pour euh, pour le dataset qui, qui m'a servi pour faire ce petit arbre. J'ai utilisé celui que j'avais fait en 2018, donc euh, qui rassemblait 4 millions de planches à herbiers. J'ai aussi, euh, à l'époque, j'avais fait du transfert learning sur des herbiers que j'avais fait moi-même pour imprimer mon style tout en conservant la forme de tout le dataset d'entraînement. Donc ça, c'est un premier métier, collecter les données, euh, les traiter, les préparer, etc. Ensuite, il y a un travail de d'entraînement de, du modèle et de mise en prod, notamment euh, sur du cloud. Donc moi, ça, pour l'instant, je n'ai pas encore... Euh, décider de faire une interface vachement propre. Donc, c'est beaucoup avec du code. Euh, voilà Comme j'utilise ça en interne, c'est très euh, c'est très artisanal. Mais j'ai quand même euh, une petite moulinette qui me permet de générer les images dont j'ai besoin, etc. Ensuite, il y a une partie où... Euh, donc, ça, ces deux parties-là, ça peut m'arriver de me faire aider, euh, notamment sur la mise en prod de cloud, quand euh, les librairies... Ouais. c'est Parfois, il faut clés, donc euh, J'ai des gens qui peuvent euh, m'assister ponctuellement euh, sur la mise en prod... Euh, ensuite, il euh, y a une troisième partie qui est la, la création des compositions à partir de ce qu'on a extrait. Donc, euh, ça, c'est un travail qui est presque de photographie, on va dire, mais en tout cas, j'assemble les images, j'assemble éventuellement aussi des modèles 3D euh, si on se parle de, de sculpture. Euh, ensuite, une fois que j'ai le modèle 3D euh, de ce que je voudrais produire, donc qui est généré par IA, euh, je vais dans la nature, notamment dans la forêt, et je récupère énormément de petits fragments de branches qui fit exactement. Euh, ce qu'il y a dans le modèle 3D pour le réassembler, et je crée une maquette en bois euh, que je vais ensuite aller transmettre au fondeur. Ensuite, le fondeur, lui, il va créer un moule qui va enserrer en fait, la, la maquette en bois, et on fait souvent des sculptures bois perdues, c'est-à-dire que c'est des pièces uniques, et il prend la matrice, il la met dans un moule réfractaire, et il coule le bronze directement dessus, et ça brûle le bois. Donc euh, c'est très beau, c'est euh, très conceptuel comme approche, parce qu'il n'y a pas de multiples dans les sculptures, c'est que des pièces uniques. En parallèle, comme la pièce elle a des feuilles, euh, je repars des images de feuilles, je les modélise en 3D. Donc ça c'est souvent mon frère qui m'aide euh, là-dessus. Donc il, on peut dire qu'il fait partie ponctuellement du studio, mais il est très fort en fait en modélisation 3D. Donc euh, je m'aide sur cette partie-là. Donc on part de l'image de feuille, je modélise en fait la feuille en, en 3D et euh, je l'imprime en 3D à plat. Donc c'est du en plastique, en PLA comme on dit, nylon. Euh, et cette feuille, ensuite, le fondeur va créer aussi des moules, mais avec une technique différente, qui est une technique de joaillerie. Donc, il va des moules à injection, euh, toujours en bronze, mais euh, technique de joaillerie. Et quand j'ai à la fois le corps de l'arbre et les petites feuilles euh, en bronze, je vais à la fonderie, on assemble euh, les pièces avec le maître cisleur euh, et je, je je suis aussi là avec la combinaison et je, je cisèle avec lui parce que souvent les délais sont sont assez courts donc il faut être opérationnel. On n'est pas obligé hein, comme artiste de sur la sculpture mais moi j'aime bien. Donc euh, ils m'ont appris euh, il y a quelques quelques années et maintenant je je fais avec eux. Et donc on assemble les feuilles, on les tord, on les travaille etc. On fait la patine euh, et donc il y a voilà après il y a tout un, corps, un ensemble de corps de métier dans la fonderie euh, elle-même, le mouleur. Euh, celui qui fait la fonte, le cisleur qui enlève les petites euh, les petits déchets et qui crée vraiment la pièce telle que elle est sur le, le dessin, la, la patine et euh, emballage expédition. Donc il y a vraiment toute une toute une chaîne de production et j'avais compté euh, sur les sculptures il y a neuf corps de métiers différents qui interviennent euh, à la fois numériques et digitaux. Sur la partie peinture euh, c'est assez euh, assez différent mais euh, mais quand même la même chose, c'est à dire que le fondeur est remplacé par euh, un peintre académique euh, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui j'ai une relation épistolaire. Donc en fait, quand je fais une composition euh, de, 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 de formes générées par IA, etc., je travaille avec euh, toujours le même peintre euh, avec qui j'ai une relation et d'ailleurs qui a un peu modifié son studio pour euh, travailler euh, avec moi parce qu'on a beaucoup de, de collaborations ensemble. Et donc, euh, j'envoie l'image et son travail, en fait, est de reproduire exactement l'image au pixel près euh, avec euh, la peinture à l'huile. Donc, c'est un, comme un assemblage de technologies, en quelque sorte. Moi, je n'ai pas une formation de peintre. Ça ne veut pas dire que euh, je n'ai pas le droit de produire des, des peintures. En revanche, j'assemble le service pour le faire. De la même façon, je n'ai pas les capacités de couler du bronze. Ça ne veut pas dire que je ne devrais pas faire de la sculpture et créer un écosystème. Donc, c'est comme ça que je raisonne. Et euh, je m'apprête à faire la même chose sur euh, d'autres médiums pour euh, déployer ce, cet écosystème. Donc, c est, c est, ça fonctionne plutôt bien. Euh, et euh, cette relation que j'ai avec le peintre est très intéressante parce qu'on s'envoie, euh, enfin, on a un chat euh, permanent où, en fait, on s'envoie des petits fragments de peinture euh, et on a juste euh, plus pixelisé, moins pixelisé, il faut représenter cet artefact, etc. Donc, c'est un travail euh, très artisanal, en fait, euh, et euh, dont l'aspect boucle. Rappelle beaucoup l'entraînement d'une IA. En fait, c'est beaucoup par ce qu'on appelle des époques okay. quelque chose. C'est hyper intéressant parce que du coup, on voit vraiment
2: que c'est l'IA qui est au service de l'artiste, pas l'artiste qui est au service de l'IA. Et en fait, ça monte mmh. vachement à la rupture dont tu parlais un peu tout à l'heure, où il y a deux types d'artistes qui utilisent l'IA ceux qui l'utilisent comme vraiment outil de production. Donc vraiment, on écrit un prompt, donc un texte qui rentre dans une IA l'IA génère une image, c'est terminé et les personnes qui utilisent l'IA du coup un peu plus comme toi où c'est un outil mais au même titre que euh, va l'être le pinceau d'un peintre ou va être euh, je sais pas le, le marbre d'un sculpteur oui. et euh, du coup pour, euh, même si c'est pas vraiment ton métier mais que ça reste ton milieu, pour euh, la première catégorie d'artistes, c'est qui écrit des prompts qui les envoie dans une IA et qui génère une image. Euh, est-ce que dans cette image-ci, il y a vraiment du chaos, du désordre, un truc qui fait que on y voit presque de l'émotion, de la sensibilité? Parce que, pour moi, ce qui, moi, ma sensibilité artistique, elle réside dans ce désordre et dans ce chaos. Et je suis pas fan des œuvres qui sont très carrées. Euh, et je suis pas sûr qu'il y ait ouais. un capable de le faire. Mais je sais pas. Explique-nous
0: un peu. Ouais. C'est très particulier, en fait. Euh... Quand, euh, quand on utilise des algorithmes texte ou image qu'on n'a pas entraînés soi-même euh, et donc qui sont pas basés sur ses propres données, qu'on n'a pas euh, tordu l'algorithme pour que ça corresponde à notre manière de travailler, etc., il nous reste que la capacité d'écrire des textes euh, envoyés à envoyer à l'IA. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est quand même possible de déployer sa propre esthétique. Si on, visuellement, on a une idée de ce qu'on veut, on peut arriver à faire une série dont le ratio est à peu près le même, avec une esthétique qui est comparable, etc. Euh, et le l'aspect aléatoire dont tu parles vient du fait que quand on demande on sait jamais ce qu'on va obtenir donc on peut redemander jusqu'à avoir quelque chose qui nous convient donc voilà pourquoi pas, c'est possible euh, la seule chose que j'ai envie un peu de dire dans ce domaine c'est que euh, de ce que je peux comprendre du fonctionnement notamment d'algorithmes comme MidJourney qui révèlent pas forcément leur code source mais où on, on a de plus en plus d'indications sur le comportement de l'algorithme c'est que en général dans un prompt euh, ce qui compte le plus, c'est les 50 premiers mots. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais euh, tous les artistes, ou en tout cas prompt euh, artistes qui, qui annoncent faire des promptes de 250 mots, euh, ce n'est pas forcément l'intégralité des mots qui est pris en compte. Donc, Déjà, si on veut faire une œuvre très complexe, on se rend compte de plus en plus que voilà, le plus important, c'est les, les 50 premiers mots, donc ça laisse quand même euh, une capacité limitée euh, d'innovation. Euh, ensuite, sur la partie, est-ce que c'est possible d'avoir du chaos Honnêtement. Euh, j'ai du mal à répondre. Moi, j'aime bien ces algorithmes-là et les utiliser sur des usages ponctuels. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. Je pense que le chaos, il vient de la vie euh, la vie personnelle et de ce qu'on injecte comme préoccupation. Pas forcément de choses qui nous concernent, mais en tout cas des préoccupations de, de l'artiste. Et, euh, et voilà. Bon, quand même, ce que je trouve très beau dans l'histoire du Web 3, de l'art euh, IA, etc., c'est que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément artistes ont décidé de devenir artistes en utilisant euh, ces outils-là. Et dans une certaine mesure, euh, j'en fais partie. Peut-être la différence, c'est que euh, de longue date, en fait, je suis vraiment féru d'histoire de, de l'art, donc j'ai cette obsession euh, permanente. Mais je vois beaucoup d'artistes qui se lancent dans dans l'art génératif et qui ensuite remontent l'arbre de l'histoire de l'art. Commence à étudier euh, bah, les artistes qui étaient pionniers, ensuite passe sur une autre branche, etc. Et c'est ça qui est beau aussi. Euh, l'art, c'est quelque chose que, qui doit être partagé. Donc, euh, c'est une, voilà, une, une évolution euh, et c'est très beau de, de voir ça. Voilà.
1: Et je trouve ça intéressant tout à l'heure que tu aies rappelé du coup tout le cycle de production de ton œuvre. Parce que c'est vrai, quand on parle de personnes qui font de l'art avec de l'IA, tout de suite, on peut avoir le cliché en tête juste de la personne qui utilise. Euh... Dali dans sa chambre pour rigoler. Et du coup, on voit même peut-être qu'il y a des catégories d'artistes IA avec un rapport différent aussi à cette technologie. Et je me demandais à quel point toi, tu mets les mains dans le cambouis justement au niveau tech, dans les premières étapes que tu nous as expliquées euh, concernant ton rapport à l'IA et au code. Tu nous disais que tu utilises notamment un certain nombre d'outils et même que des fois tu générais toi-même des smart contracts. Est-ce que c'est toi qui génères aussi des scripts pour tes IA ou est-ce que tu viens utiliser des modèles existants justement pour... Euh, tu disais que tu as amélioré aussi des modèles. À quel point c'est un outil que tu utilises vraiment
0: Alors, en fait, quand on travaille dans, dans l'intelligence artificielle, si on est vraiment honnête, si on est vraiment transparent sur son, son, son usage, on n'invente jamais des modèles d'IA. En fait, les seuls qui arrivent à le faire, c'est des gens qui ont la capacité de financer des, des départements de recherche dans le domaine. Donc, c'est les GAFA globalement, avec l'Ibaba en plus. Mais voilà, globalement, c'est eux qui peuvent euh, créer les modèles. En revanche, le travail d'un artiste IA ou même d'un ingénieur IA, c'est d'aller euh, sélectionner euh, les modèles, les assembler, les faire euh, communiquer entre eux, créer des surcouches logicielles ou tordre euh, certains paramètres de ces modèles pour que ça rentre dans une esthétique et un fonctionnement qui conviennent. Et ensuite, bien sûr, de gérer la partie entraînement. Donc, pour répondre à la question, c'est ça que je fais. En fait, euh, euh, j'assemble des modèles parfois ponctuellement avec euh, l'aide euh, d'équipes de, de, autour de moi ou d'amis, par exemple mon associé Anis euh, nice, dans d'autres projets, il m'a aidé ponctuellement à mettre en prod euh, certains modèles sur certaines machines pour pas que ça coûte non plus ultra cher, Et lui sa spécialité c'est vraiment l'orchestration, machines de cloud, etc. Donc euh, à une époque, en fait, il, dans, dans des entreprises qu'on a développées, dans, notamment Daco, il a réussi à mettre en prod en fait, des algorithmes de, de classification euh, sur des CPU et non pas des GPU. Donc, ça, en plus, en instance spot, donc il a réussi à, à ajuster certaines librairies. Tu peux nous rappeler que, ce que euh, c'est, CPU, le GPU, etc. En, en, en fait, euh, l'instrument, on va dire, le matériel roi, euh, quand on, on entraîne ou quand on met en production une IA, c'est euh, le GPU, c'est-à-dire la carte graphique. Et euh, quand on entraîne un modèle, on est obligé d'utiliser un GPU parce que c'est vraiment le, le, le processeur, on va dire graphique, qui interprète les images, qui les comprend, etc. Mais et quand on met en production et qu'on doit classer ou générer des images, du moment qu'on a calculé ce qu'on appelle les poids et que le modèle est prêt, on n'est pas obligé d'utiliser un GPU. Même si euh, souvent les, les, provide, les fournisseurs de cloud euh, recommandent d'utiliser des enfin, poussent à utiliser des GPU parce que c'est plus cher. Et En fait, euh, à Nice à l'époque, hein, maintenant c'est un peu plus courant, mais il avait euh, réussi à mettre en production euh, des modèles d'intelligence artificielle sur des CPU, donc des machines virtuelles euh, classiques avec un processeur, etc. Euh, voilà, et pas une carte graphique très pointue, et ça avait permis d'économiser beaucoup de euh, beaucoup de ressources au moment de notre implémentation à l'époque chez Daco dans la tech, et puis moi quand je faisais de la génération d'images de, plus des fins artistiques, ça a permis de faire des belles économies et d'être plus efficace. Donc voilà, on essaye de mettre en place tout ce pipeline-là. Donc pour répondre à la question, euh, bah j'assemble je, je, les modèles. Euh, ça peut arriver aussi de, de faire un, une sorte de fork, en tout cas de récupérer des modèles existants, de les réentraîner sur mon, mon imaginaire. Mais il y a un investissement euh, assez majeur qui est consenti euh, d'un point de vue purement... Euh, Enfin, si on est pragmatique, il y a un investissement financier majeur qui est consenti. C'est pas, pas, je paye un 50 balles pour faire du mid-journey. Mm.
2: Hyper intéressant. Et du coup, pour toi, c'est euh, toujours hyper important de passer de, du réel au virtuel où il y a peut-être un moment où tu te diras, bah, tiens, je vais faire que du virtuel euh,
0: pour complémenter
2: le réel ou.
0: Alors, c'est une, une vraie question, hein, parce que philosophiquement, on, on pourrait se dire, dans l'art, on est déjà, comme dans le monde globalement, dans un contexte de suroffre, euh, pourquoi je vais euh, à nouveau ajouter une œuvre dans le monde, pourquoi je vais couler du bronze, pour euh, à quoi bon, quoi pourquoi on rajoute encore de la matière, etc. Et dans, en ce sens, le virtuel est intéressant, et même d'un point de vue de collection... Euh, c'est beaucoup plus simple d'avoir des œuvres euh, virtuelles, on n'a pas à les mettre euh, dans des storages, dans des ports francs, etc. Et en même temps, quand on vit avec une pièce musique, quand on peut toucher euh, un bronze qui est très froid euh, le matin, qui se réchauffe dans la journée... Euh, je sais pas, vous voyez par exemple, quand je fais des bronzes et que c'est l'hiver... Euh, et qu'on les stocke dans l'atelier et qui fait très froid et qu'on arrive à la fonderie le matin que la, la ch le, le chauffage se met en place etc. Les bronzes se mettent à pleurer en fait parce que l'eau euh, ah oui, est ouais, rentrée ouais, dans ouais. la structure et un bronze peut perdre des litres et des litres d'eau suivant sa taille c'est assez spectaculaire euh, à voir. Bah moi c'est ça qui m'intéresse donc j'essaye de pas non plus produire un grand nombre de pièces pour euh, justement euh, rester concis etc. Mais euh, pour répondre à la question j'ai toujours envie d'avoir une composante physique. Pourquoi les allers-retours En fait, c'est très simple. C'est que, euh, c'est que, en fait, dans l'espace digital, on peut utiliser davantage de dimensions que euh, que ce que l'esprit humain peut concevoir. Et puis même en général, mathématiquement, on peut utiliser plus de dimensions, avoir une compréhension euh, accrue. Moi, voilà, peut-être euh, au lycée, vous 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 souvenez, et puis vous avez fait des, des grandes études, donc vous savez aussi. Mais au lycée, on apprend le, les nombres complexes. En fait, on rajoute une dimension supplémentaires dans les mathématiques. Et puis après, on se met à travailler avec les espaces vectoriels, des espaces avec n dimensions. Euh, et puis parfois, n moins une dimension, on appelle ça un hyperplan. Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, c'est complètement abstrait. On n'arriverait même pas à se le représenter. Et on peut faire des calculs euh, qu'on pourrait pas faire dans des espaces à euh, trois dimensions euh, ou quatre dimensions dans lesquels on vit nous. Euh, et, et, et ensuite, quand on... Quand on s'intéresse à la théorie des cordes, on se rend compte que peut-être, en fait, l'univers, il a beaucoup plus de dimensions qu'on pense, qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est trop beau, ça aussi, replier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, moi, j'y pense tout le temps, à ça. Je me dis, mais même moi, j'ai l'impression, parfois, d'être, d'être replié sur moi-même. Donc, c'est, ça fait, ça fait un peu rêver. Et pour revenir à notre discussion, euh, voilà, sur, euh, pourquoi faire les allers-retours entre le réel et le virtuel, c'est que, dans la data, on travaille avec ces énormes dimensions, on comprend des choses, on génère des formes. Et comme en mathématiques, à un moment donné, quand on revient dans le monde réel, on revient dans un monde avec moins de dimensions. Et donc, on appelle ça une projection. Quand je projette euh, voilà quelque chose d'un espace N sur un hyperplan en dimension N-1, je perds de l'info. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quelle info j'accepte de perdre, je consens à perdre et qu'est-ce que je, je me, comment je me débrouille pour quand même avoir quelque chose d'intéressant? Et donc, bah, c'est exactement ça que je fais quand je reprojette dans le monde réel. Quand quelque chose devient une peinture ou une sculpture, il y a d'autres signaux, d'autres informations que nécessairement j'abandonne, surtout si je le peins avec de la peinture à l'huile. C'est pas une impression, hein, c'est pas une, il y a des artistes qui ont fait ça en IA, qui ont imprimé des images sur châssis. C'est ça c'est enfin, particulier c'est une autre manière de fonctionner mais là quand on peint avec euh, la peinture à l'huile on perd encore plus d'infos parce que j'envoie une image qui a déjà perdu de l'info à un peintre académique qui est là pour la reproduire et lui-même via son prisme et son œil, il fait une forme d'interprétation aussi donc ces allers-retours euh, m'intéressent beaucoup et, euh, et ils sont multiples hein, c'est pas juste un aller-retour par exemple euh, une fois on m'a proposé de faire une exposition dans un musée euh, qui était un musée euh, virtuel hein, dans un métaverse, donc euh, un univers virtuel. Avec, euh, voilà, c'était une, une exposition euh, avec, sur un, un site très très important dans le dans le monde des NFT du de l'art digital qui s'appelle Feral File. C'était une exposition qui s'appelait et Donc j'ai proposé une sculpture. Il y avait, on pouvait proposer tout ce qu'on voulait parce que c'est quand on, la personne achetait le, le la pièce, euh, ils avaient un zip dans lequel il y avait plein de choses qu'on pouvait mettre. Et j'ai euh, proposé une sculpture à mettre dans des métaverses. Et cette sculpture, en fait, je l'ai faite en numérisant, euh, de manière euh, d'ailleurs euh, assez basse résolution, parce qu'il fallait avoir des voxels pour que ça rentre dans tous les métaverses. J'ai numérisé une sculpture, euh, bah, la sculpture du petit arbre dont je vous avais parlé, euh, qui vient d'être euh, acquise par le grand collectionneur italien. Bon, bah, typiquement, c'est ça que, que j'ai numérisé et que j'ai renvoyé dans l'espace euh, virtuel. Donc, c'était un énième aller-retour. Euh, en tout cas, un énième retour du, du réel vers le virtuel. Donc voilà. Et je trouve que en faisant ça, à chaque fois qu'on fait l'opération de passage, euh, on doit beaucoup réfléchir à ce qu'on veut faire, euh, comment on va perdre, comment on va, euh, ouais, quelle information on va accepter de perdre, comment on va transformer le, le signal. Donc, euh, tu ouais, trouves que c ça a c du ça sens est... d'imprimer une
2: œuvre euh, telle qu'elle a été produite par l'IA, imprimée haute résolution, classique, machin?
0: En fait, euh, vraiment, je, tout a du sens. Enfin, On peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a, y a aucun problème. Euh, moi, ça m'est arrivé euh, d'imprimer des, des petites feuilles qui me qui me plaisaient particulièrement euh, sur, euh, sur par exemple... Euh, ouais, mais quand je le fais, j'aime bien le faire, par exemple, sur du papier barité ou des, des papiers vraiment utilisés euh, dans la, la grande photographie, donc c est, c est, on revient à la notion d'imperfection. Je veux pas transiter sur la qualité des, des tirages, etc. Ensuite, si tu poses la question, est-ce que c'est pertinent d'imprimer euh, quelque chose directement qui sort du nia sur du papier euh, J'ai pas. Pareil, c'est très difficile pour moi. J'ai pas de réponse. Ça dépend du projet. Si je prends un contre-exemple, euh, quand j'ai vu les petites euh, les petites photos euh, que, qui étaient générées à partir des rêves, qui étaient d'assez basse résolution, je me suis dit. Ça, ça ne peut pas être une impression sur châssis, ça doit être euh, peint, euh, mais ça doit être peint en petit format, un peu comme des icônes, etc. etc. En fait, je pense que ça dépend vraiment. Il faut... Moi, le choix du médium, euh, œuvre par œuvre, c'est vraiment purement intuitif, et euh, quitte à décevoir un peu, ou en tout cas à, à dire « ah oui, c'est comme ça qu'on décide », en fait, parfois, moi, je suis juste excité par euh, un médium ou, ou un matériau, et je me débrouille pour faire quelque chose dans ce matériau. Je prends un exemple, j'adore la feuille d'or, et euh, j'adore travailler la feuille d'or avec mes moyens, avec ce que je sais et tout. J'ai appris sur YouTube, j'ai des gens qui m'ont un peu enseigné les, les rudiments. Et en fait, j'ai fait toute une série que vous avez vue à l'atelier, de petites feuilles dorées à leur fin. Et en fait, je l'ai fait parce que déjà, je trouvais ça... Je trouvais ça beau, tout simplement, et j'avais envie de travailler avec ce matériau-là. Donc, parfois, ça vient aussi juste de l'excitation du matériau. Le bronze, c'est pareil. Hein, moi, je, je cherche, entre guillemets, toujours des excuses pour faire des sculptures en bronze parce que j'adore la, la manière de, de créer, l'implication physique très forte qu'on a dans le travail, la durabilité du matériau, le fait que ça peut être dehors pour toute une vie. Euh, voilà. Donc, ça dépend. Ouais, je te posais cette question parce que euh, ça fait penser, par exemple,
2: à la Galerie Moco, à Amsterdam, je ne sais pas si, si tu connais. Euh, ils ont une collection d'œuvres virtuelles, euh, donc sous forme de NFT, mais avec des NFT qui sont dynamiques et d'autres non. Et même ceux qui ne sont pas dynamiques, ils choisissent de les diffuser sous forme d'écran parce que euh, ils considèrent que l'écran est le médium le plus adapté euh, pour rendre cette œuvre accessible parce que c'est une œuvre qui est digitale et qui se doit de rester digitale tout le, le parallèle.
0: Oui, non, mais tu vois, en fait, je pense que tout est, tout est acceptable. Bon, moi, par exemple, euh, pas, je ne possède pas pour l'instant de CryptoPunk. Bon. Et si j'avais un CryptoPunk, euh, peut-être que la manière dont j'aurais envie de le montrer, ça serait pourquoi pas de le, le représenter euh, sous forme de peinture ou alors d'imprimer cette photo 64 pixels par 64 pixels sur un papier de fou, tu vois, et de faire un encadrement de fou sans forcément être sur un écran donc non je pense il y a pas il y a plein d'écoles différentes moi je comprends les gens qui ont envie d'imprimer leur NFT sur euh, sur des des feuilles papier et, et ou en tout cas sur des photos et les montrer chez eux parce qu'on a envie de vivre avec ces pièces aussi euh, parfois euh, qui sont virtuelles et on veut pas forcément des écrans donc euh, je pense il n'y a pas d'école après il faut que ça communique bien euh, euh, dans le dans le travail quoi
1: mm.
2: les NFT c'est de plus en plus présent il y a la question entre, donc, la production de NFT a fait se poser beaucoup de questions sur la propriété de ces NFT. Quand on rajoute à ça l'IA et quand on rajoute à ça, par exemple, ta manière de produire, qui est de d'intégrer tout plein d'acteurs autour d'un projet euh, qui suivent ta vision et euh, où ta vision, après, tu la proposes euh, sur un marché, à des galeries, à des collectionneurs, etc., se pose la question de la propriété finale du, du produit et euh, de la redistribution de valeur auprès de tous les acteurs de la chaîne de valeur euh, est-ce que tu as un avis là-dessus à qui ça appartient finalement est-ce que c'est Est-ce que tout le monde devrait pas avoir un petit peu de propriété de l'œuvre, d'autant plus si elle, est, si elle est attachée à un smart contract euh, donc à ouais. un contrat noté dans la blockchain ouais, ouais. Euh,
0: Voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça bah, c'est des, des questions passionnantes moi je pense que le nfT euh, les nft c'est c'est un nouveau médium hein, un petit peu euh, au même titre que euh, que la photographie a pu l'être euh, à une époque et donc euh, quand la photographie a émergé euh, les premiers photographes ni fort, ni Epps... William Henry Fox Talbot, etc. Et ils ont commencé à expérimenter avec le médium. Pendant ce temps-là, il y en avait qui prenaient des photos euh, de peinture, euh, aucun intérêt. Donc bon, euh, voilà. Ensuite, euh, on a eu des des, des Mapel des, des Helmut Newton, euh, Cartier-Bresson euh, et Saline, Saliman, etc. Et beaucoup d'autres qui se sont appropriés le médium et qui l'ont envoyé euh, dans l'espace. Donc euh, voilà, je, je euh, C'est très particulier parce qu'en fait, il faut être médium natif dans l'approche avec les NFT et qu'est-ce que permet de faire finalement un NFT à part bien sûr créer une croûte numérique autour d'une outil enfin de quelque chose de digital c'est de entre guillemets d'outiller une communauté c'est-à-dire que dans le passé un artiste pouvait avoir sa communauté et on voit bien d'ailleurs les, les artistes qui rentrent dans les grandes galeries de plus en plus souvent ils arrivent avec une communauté préexistante et l'objectif c'est notamment d'augmenter la communauté de, de clients de la galerie il faut être tout à fait pragmatique euh, mais, euh, mais les NFT permettent d'outiller cette communauté, c'est-à-dire de l'utiliser comme un médium. On peut interagir avec euh, on peut leur envoyer des choses et à tout moment on peut savoir qui possède euh, des choses d'un artiste justement en faisant euh, une analyse transverse, euh, en regardant toutes les adresses qui possèdent euh, des œuvres de l'artiste donc euh, ça outille un peu euh, ce domaine là et donc euh, ça, ça fait en sorte que finalement euh, ça donne un peu plus de pouvoir euh, on va dire à, à l'artiste mais en contrepartie euh, on voit bien, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le Web3, les artistes qui travaillent avec ces outils là doivent être leurs propres marketeurs et ça peut mener à des situations euh, parfois de grande fatigue, voire de burn-out. Et quand on regarde sur Twitter en ce moment, euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup d'artistes qui ont commencé il y a quelques années et... Qui sont dans cette situation-là parce qu'ils se disent, euh, en fait, c'est un peu le jeu de qui euh, gueule le plus fort. Et moi, euh, je me rends compte que je suis plutôt là pour créer et j'arrive plus à, à crier comme ça. Et c'est très émouvant de voir certains mots comme ça euh, de gens qui disent, bon, euh, je vais m'en aller pour plusieurs mois parce que je suis, je suis très fatigué, etc. Donc, euh, donc c'est pas forcément souhaitable non plus. Pour revenir à la question de la du partage de la valeur, etc. Euh, en fait. Si on se débrouille bien, et c'est pour ça que j'aime autant euh, ce médium qui m'intéresse, le Web3, etc., et c'est pour ça que j'ai participé à Ether Poems, c'est que si on se débrouille bien, on peut arriver à créer un partage de valeur euh, qui, qui, est, qui est beaucoup plus euh, juste euh, dans l'art, et c'est pour ça que j'y crois euh, énormément. Alors, c'est encore un peu utopique, mais voyez, par exemple, euh, euh, si je prends un exemple concret, quand un artiste s'apprête à faire euh, euh, une exposition... Euh, qui va comporter des NFT, il peut maintenant, il a les outils pour, hein, il n'y a même pas besoin de savoir coder, il peut créer son propre smart contract, par exemple en utilisant euh, Manifold ou des, des studios comme ça qui fournissent des outils euh, prêts à l'emploi.
2: Est-ce oui. qu'on faire un petit sas temporel où juste tu nous expliques en quelques mots comment, si moi demain je veux faire un NFT, je peux m'y prendre, mmh. euh, vraiment en deux phrases
0: Oui, bah, en fait en deux phrases justement, euh, soit euh, tu as principalement deux solutions parce que la troisième c'est coder ton propre smart contract et tu peut-être pas envie de le faire le smart contract c'est le code qui régit le fonctionnement des NFT tu peux soit te mettre sur une plateforme existante comme par exemple Foundation Super Rare, etc., etc. et minter créer ton NFT en utilisant le smart contract de la plateforme qui est déjà préexistant et que tu peux euh, voilà, tu peux utiliser. Soit tu peux créer ton propre smart contract, donc euh, le smart contract d'Arthur, et ça, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut payer le, le fait qu'il soit envoyé dans la blockchain pour la première fois. Et ça, tu peux utiliser des des, 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 des interfaces un peu préexistantes. Donc il y a plein de startups qui sont créées dans ce domaine. On n'en entend pas toujours beaucoup parler, mais euh, en tout cas, une qui a toujours voilà, était pionnière dans ce domaine, qui a travaillé pour Jay Z et, et beaucoup d'autres. Euh, c'est Manifold, euh, qui est un studio, euh, voilà, qui permet à tout un chacun de créer son smart contract. Il y a Manifold Studio et euh, ça fonctionne très bien. Alors, pour revenir à cette expo, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis pas le gars qui dit euh, le, les NFT, ça va. Euh, à faire, permettre de se passer des gatekeepers, que sont les galeries, etc. Moi, je ne considère pas que les galeries sont des gatekeepers, c'est un tampon nécessaire entre l'artiste et le, le collectionneur. Simplement, il est possible que leur modèle de fonctionnement soit légèrement ajusté, transformé par l'émergence de nouveaux médiums, ou nouvelles pratiques. Je pense qu'il faut toujours être en alerte. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, il y a très peu de galeries qui s'intéressent vraiment à l'art par IA, c'est normal, c'est normal, il hein, faut pas s'inquiéter. Euh, mais euh, je pense qu'il faut pas trop traîner parce il euh, y a finalement assez peu d'artistes qui étaient là euh, en 2018, 2019, 2020. Euh, maintenant, c'est en train d'exploser, mais il va falloir les, les récupérer assez vite pour les développer. Il y en a pas non plus sur le marché euh, tant que ça. Donc, euh, en tout cas, pour... Euh, pour cette partie-là, quand on crée une expo, il bah, y a plusieurs intervenants, il y a le galeriste, etc. Il y a souvent aussi le, la curatrice ou le curateur. Et je prends cet exemple-là parce que souvent, c'est des, des, des jobs qui sont très importants parce qu'ils parlent du travail d'une manière nécessaire, mais ils ne sont pas forcément rémunérés pour leur travail à leur juste valeur. Donc, moi, ça fait partie de, des choses auxquelles je mets un point d'honneur et dans mon, ma structure de coût, j'ai toujours euh, une grande place laissée aux gens qui écrivent dans mon catalogue, mais c'est pas toujours euh, le cas. Et euh, avec les NFT, on peut le faire parce que dans le smart contract, on dit, bah voilà, euh, l'artiste va pas gagner 50%, mais il va gagner 40%, par exemple. Mon galerie, pareil, va gagner 40% et le curateur ou la curatrice va gagner les 20% restants. Et ça, c'est des choses qu'on peut coder en dur et surtout, euh, qui est intéressant, c'est que... Euh, avec le temps, en cas de vente secondaire de l'œuvre, eh bien, euh, il y a des, des flux financiers qui sont toujours dirigés vers le galeriste, le, le curateur ou la curatrice et euh, l'artiste. Donc, une part des royalties peuvent être splittés aussi. Euh, voilà. Donc, moi, ce qui m'a mis en colère un peu récemment, enfin, en colère, façon de parler, de toute façon, j'ai aucun aucune marge de manœuvre, mais c'est quand euh, certaines plateformes ont décidé, en dis, ont décidé de dire, bah, vous voyez, les les royalties qu'on avait mis en place depuis quelques années et qui ont transformé le, le visage de l'art, en tout cas pour la première fois, tous les artistes pouvaient implémenter un truc à la Daniel Buren, comme quand ils vendent un truc sur le, une pièce sur le second marché et que quasiment dans la loi, ils récupèrent des royalties. Ce que très peu d'artistes avaient réussi à mettre en place et qu'on avait mis en place dans la blockchain, des certaines plateformes ont décidé d'enlever les royalties. Et ça, c'est un truc qui m'agace parce que c'était justement une des innovations de la blockchain et qui permet de créer des, des nouveaux modèles économiques à long terme. Voilà. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans le, dans le partage de la valeur. On peut créer des nouveaux modèles.
2: Voilà. Et est-ce que toi, avec tes partenaires, par exemple, je pense à, aux peintres académiques qui reproduisent tes oeuvres en, en peinture à l'huile, est-ce que c'est une discussion de se dire bah, « je ne te paye pas la production ». Mais par contre, tu as un droit de propriété sur l'œuvre et à chaque transaction, l'œuvre peut être attachée à un smart contract, pas forcément à un NFT, mais à une propriété euh, en côté dans la blockchain. Et à chaque transaction, bah, tu récupères un, un, un fee, un frais euh, de, je sais pas, 5% de la transaction. Ce qui fait que si non. tu travailles bien que ton œuvre oui. prend de la valeur dans le temps, euh, d'ailleurs, il est pas obligé de bien travailler pour qu'elle prenne de la valeur dans le temps, euh, il récupère à chaque fois un peu d'argent
0: Alors, c'est une, une très bonne question. En fait, euh, en général, quand on travaille avec des artisans, euh, ils préfèrent « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Donc, euh, ils préfèrent être payés immédiatement. Et euh, c'est un fonctionnement qu'on retrouve chez tous les artisans ou les, les freelances. Donc, euh, je pense que en toute honnêteté, je suis plus confortable avec euh, l'idée de créer ça et euh, l'autre aspect, c'est que euh, finalement, euh, il faut pas, il faut pas non plus créer trop de complexité. Moi, je trouve qu'il faut trouver un juste milieu. Euh, pour, pour, pourquoi je dis ça C'est que euh, l'artisan, quand je lui demande de travailler avec moi, il me fait un devis, euh, ou ça peut être aussi un devis annuel. Hein, il me dit ce format-là, c'est ce prix-là, etc. Mais je sais combien ça va me coûter. C'est lui qui a fait le devis. Moi, je négocie très peu, euh, finalement, ces, ces devis-là, si ça me convient. Donc, je considère qu'il a fait son prix et qu'il est payé pour son travail. » Euh, bien sûr, s'il me demande de faire un flux financier et changer de modèle, moi je regarde, réfléchis, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que euh, ce dont, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, l'idée c'est plutôt de redistribuer de la valeur des gens qui, qui pour l'instant ne sont pas forcément récompensés pour leur travail et tu vois un curateur ou une curatrice quelqu'un potentiellement avec qui on va travailler à long terme qui va parler du travail quand on dort ou quand on est ailleurs quand on parle pas de nous-mêmes de notre travail donc c'est des gens qui méritent d'être davantage reconnus et qui méritent de vivre beaucoup mieux de leur travail que ce qu'ils font actuellement donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'intéresse de travailler tu vois mais un artisan en fait euh, il fait un prix on le paye au juste prix euh, et donc euh, bah, l'idée c'est de voilà il est déjà payé pour son travail en quelque sorte
1: parce qu'il est autour de ces questions de enfin, autour de ces questions de propriété justement on voit de plus en plus d'ia génératif, tu vois qui qui génère des, des images avec le style de telle personne, ce genre de choses, et même de d'artistes de, potentiellement qui utilisent aussi euh, des, des réalisations d'artistes de, connus avec des styles très spécifiques pour générer euh, de nouveaux dérivés. Et euh, alors, bien sûr, je pense qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui à ce type de questions, mais pour ouvrir des réflexions, j'étais intéressé d'avoir ton avis sur justement... Euh, la, la place, enfin qui qui est l'artiste justement si euh, on utilise en fait euh, des œuvres, euh, voilà, qui qui sont déjà d'un artiste. Euh, est-ce que ça, est qu'il y a en termes de propriété, est-ce que ça va appartenir à la personne qui les utilise et qui utilise l'IA Est-ce que ça utilise, euh, est-ce que l'IA peut aussi être euh, considérée un peu comme euh, une forme d'artiste ou est-ce que ça, c'est une propriété qui appartient toujours euh, aux personnes euh, originelles
0: alors, Alors, je, 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 je montrerai le, le projet, enfin la question en deux, euh, deux grandes parties, on va dire. Il y a une partie euh, qu'on peut évacuer tout de suite parce que pour moi, c'est un vrai, enfin c'est c'est pas fini d'en discuter, mais vous avez peut-être entendu parler d'il y a quelques jours là de cette chanson qui a été faite sur le style de si je me et et qui a fait des millions, centaines de millions de vues, notamment parce que c'était euh, Bon, c'est pas nouveau, hein, Roby Barra, il y a quelques années, il avait joué un peu avec rap rap, à Kanye West, etc. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que maintenant, c'est bien fait et tout, c'est entraînant, ça fonctionne bien, c'était bien marketé aussi, donc ça a fait des centaines de millions de vues. Là, en fait, c'est vraiment à la manière de... Et c'est explicite, euh, c'est un peu comme quand on fait des chaises sur Mid Journey et qu'on demande que ça soit à la manière de Stark, etc. Moi, je trouve que là, c'est la partie où ça pose un tout petit peu problème euh, d'un point de vue euh, des droits, de l'inspiration, parce qu'un artiste met toute une vie à créer un écosystème, euh, et je trouve ça euh, un petit peu préoccupant euh, de euh, piller son, son écosystème comme ça sans lui demander. Cela dit, euh, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine, et notamment avec la blockchain, vous avez peut-être entendu parler de la notion de remix, qui est en train de s'introduire tout doucement dans Instagram, mais euh, qui est... Euh, un sujet très important pour les chercheurs dans la blockchain, les gens qui font des DAO, etc. Moi, je serais tout à fait à l'aise euh, avec l'idée de dire ben bah voilà, euh, le modèle qui copie la voix de Drake euh, est la propriété de Drake. C'est peut-être même connecté à l'équivalent américain de la SACEM euh, ou, pour un artiste visuel, à l'équivalent de son pays de la DAGP, par exemple. Et si quelqu'un décide euh, de faire un un remix ou de copier le style de Drake pour des paroles, eh bien, il va transférer, enfin, il va créer le, formellement ce remix, ça sera stocké d'ailleurs, pourquoi pas dans une blockchain, et tout flux financier, euh, généré par euh, cette création-là, bah, une partie reviendra à l'artiste qui a créé le style initial. Et moi, ça me paraît assez faire parce que dans ces cas-là, on ne, on ne bloque pas la créativité comme peut le faire, par exemple, euh, YouTube, en démonétisant euh, des gens qui disent des mots-clés et qui sont parfois même des historiens et qui ont besoin de ces mots-clés. Voilà, pour des raisons absurdes de... de, 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 de comment dire de, Oui, de je sais même pas à quelle raison, mais voilà, c'est bloqué. Je suis pas forcément partisan, je suis partisan de la, de la liberté de créer, etc. Mais au moins, on, 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 on reconnaît et on rétribue euh, l'artiste. Donc, cette partie-là, moi, je suis assez... Euh, je pense que c'est important d'avoir ce respect-là et euh, dans l'IA, c'est assez rare les artistes qui, euh, qui citent euh, leurs inspirations, ou en tout cas qui acceptent euh, de... de voilà, de reconnaître que euh, certains éléments ont été récupérés d'autres ou ont été transférés, alors que c'est OK. C'est le boulot d'un artiste de construire sur les branches précédentes. Donc, il euh, n'y a pas de honte à avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, original, qu'on propose pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, moi, j'aime bien euh, fonctionner comme ça, mais pour une raison simple, et ce sera ma conclusion sur cette partie-là. C'est que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est avoir des gens avec qui euh, j'aime sur le long terme, avec qui je peux avoir des relations intéressantes euh, intellectuel, artistique, créer des projets. Donc en fait, quand on a un comportement où en fait on, on cite pas les gens, on vole leur travail, etc. Même si c'est Drake, en fait, on, à long terme, je trouve pas très, ça vraiment viable parce que si on veut avoir une, une belle vie et avoir des aventures, bah, il faut respecter. Euh, son, son voisin, ça n'empêche pas d'être impertinent, de d'avoir de des messages clivants si on a envie d'être clivant. Mais euh, voilà, c'est ma manière de fonctionner. Je demande à personne de l'avoir, mais voilà, je ça me perturbe toujours un peu. Et euh, typiquement, quand je travaille avec des curatrices ou des curateurs, parfois je leur dis alors combien je te paye pour pour le magnifique texte que tu m'as écrit. Et euh, certaines fois, notamment quand ils sont jeunes, ils savent pas quoi me donner, enfin quoi me demander quoi. Et donc pour moi, quoi qu'il arrive, c'est hyper important de de payer tout le monde à sa juste valeur, de, de 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 reconnaître quand on a récupéré un algorithme de quelque part. Et vous avez bien vu quand vous m'avez posé la question sur les algorithmes, je vous ai pas raconté n'importe quoi. J'invente pas des algorithmes. Français j'assemble des choses existantes j'injecte je, euh, je, mes propres données ponctuellement etc bon. donc ça c'est la partie vraiment à la manière de ensuite sur toute la partie par exemple du ganisme, du gan l'utilisation de, de ces, ces outils là, c'est là qu'en fait les, les discussions ont déjà commencé à émerger euh, en 2016 etc euh, voilà, est-ce que c'est de, de vraiment de l'art etc bon. quand on crée un modèle d'IA, on en a déjà parlé, c'est une chaîne de valeur donc il y a la collecte des données il y a l'assemblage et l'ajustement la, des modèles d'intelligence artificielle. Il y a la manière dont on projette dans le réel, et même quand on projette dans le réel, il y a le choix subjectif qu'on va faire de la pièce finale ou des voilà des petites modifications ultimes qu'on va faire. Donc là, ces quatre grands pans, en fait, ces quatre piliers de euh, de personnalisation. Donc moi, ce que je considère, c'est que si vous prenez Mid Journey euh, et que vous faites un prompt vous êtes déjà un peu créatif parce que vous faites votre propre prompt. Ensuite, en aval, vous faites rien parce que le modèle, il est pré-entraîné sur probablement des vies en tarte et les œuvres de millions d'artistes qui ont alimenté le modèle. Peut-être sans le savoir, ça, je sais pas. Je sais pas sur quoi c'est entraîné, personne ne le sait. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. En revanche, un artiste, comme c'est le cas de beaucoup d'artistes il y a, euh, qui ont commencé dans les années 2018, 2019, 2020, si vous êtes un artiste et que vous assemblez vos propres données, vous faites déjà un effort de constitution d'un dataset. Ensuite, vous, vous faites un effort d'assemblage de votre modèle et que euh, vous générez des choses. Même si ce modèle il est pré-entraîné sur un ensemble d'images, si vous faites du transfert learning, c'est-à-dire que vous appliquez votre propre style, etc., à mon sens, et presque au sens de la loi, il y a un effort qui est consenti, à la fois financier, intellectuel, etc., pour créer une œuvre globale. Et donc, vous êtes, à mon sens, totalement détenteur de ce que, euh, de ce que vous créez. C'est un, un assemblage de technologie, de pratique, ok, mais il y a un effort intellectuel très très important et conceptuel qui est consenti. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément d'enjeu de copyright. Après, je suis qu'un artiste, je suis pas un, un, un avocat spécialisé dans ce domaine, donc on verra bien. Il faut aussi créer ses œuvres pour qu'elles créent la polémique et qu'on voit ce qui se passe dans la loi et c'est aussi ça que, que doit faire, à mon sens, l'artiste.
2: Voilà. Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus, mais est-ce que tu sais si Midjourney pourrait demain dire, ben bah voilà, cette œuvre, elle est passée par chez moi. Je veux avoir un pourcentage. Oui, oui.
0: oui. Ouais. Alors, alors, pourcentage sur la partie flux financier, ça, je je sais pas. C'est c'est pas impossible, hein. De toute façon, pour faire une toute petite digression dans le domaine, il faut quand même savoir que pour l'instant, on paye pas le vrai prix de l'IA hein, quand on utilise ces. Euh, moi, quand je vois combien ça me coûte de créer des des modèles. Euh, et je le dis en toute sérénité, ça ne me dérange pas de, de, de faire ces investissements-là, mais c'est quand même des investissements assez euh, élevés quand on veut personnaliser des choses. Là, il faut quand même comprendre que toutes ces entreprises, elles ont levé des millions, voire des centaines de millions euh, de, do de dollars ou d'euros, et donc une grande partie de l'abonnement qu'on paye est subventionné Le jour où il faudra payer le vrai prix c'est peut-être le jour où euh, elles vont pivoter d'ailleurs sur des usages peut-être plus B2B, euh, etc. Mais euh, voilà, c'est très subventionné, donc euh, attention, parce qu'on ne paye pas vraiment le, le vrai prix. Et ensuite, euh, est-ce qu'un jour, il euh, y aura ce type d'information Moi, je pense que c'est souhaitable. Je pense plutôt, d'ailleurs, que L'inverse est souhaitable, et ça a été, ça a commencé à être mis en œuvre. Vous voyez qu'avec Midjourney, maintenant, la nouvelle version, on peut avoir des photos tout à fait convaincantes d'un point de vue visuel. On n'a plus les, les mains à six doigts bizarres, etc., qui permettent de détecter, etc. Et donc, euh, je pense que, par exemple, quand on est euh, Getty Image, ou quand on est l'AFP, ou euh, Associated Press aux États-Unis, etc., peut-être que la blockchain va vraiment nous aider, puisque à la volée, un photographe dans une manifestation pourra uploader ses images sur la plateforme Associated Press en temps réel, ou par exemple dans des photos de défilés, et euh, en utilisant une blockchain peut-être pas trop chère, ou un layer 2, etc., bah, créer à la volée des, des NFT, juste pour montrer que ça a été fait à cette date-là, par ce photographe-là, avec cet appareil photo-là, euh, sur ce lieu-là, et ça permet de distinguer peut-être des fakes de... Euh, de, de la photo et moi je serais pas surpris qu'un jour dans le monde ou les échos ou euh, des, des des journaux euh, voilà d'actualité on n'est pas euh, finalement les photos et à côté un petit sigle vous savez euh, un petit peu comme on a avec le le, le les, les certificats de sécurité sur les sites en fait quand on clique sur le sigle on va dans une blockchain et on voit euh, d où ça a été pris pourquoi avec quel appareil et authentifié voilà ça fait donc, ça, une... crois ça, ça fait une transition toute faite
2: sur l'impact environnemental de tout ça. Euh, toi, qui est, on a là-dessus hein, un énorme point commun, c'est cette passion pour la nature. Toi, tu utilises la nature pour pour produire. Moi, j'utilise la nature pour être bien avec moi-même. Euh, mm -hmm. Donc aussi moi aussi,
0: rassure. Voilà. Ouais.
2: Euh, et euh, produire toutes ces euh tous ces algos, produire tous ces NFT, produire tous ces smart contracts, ça a un impact environnemental énorme parce qu'il bah, faut stocker tout ça, il faut euh, du coup faire des grands data centers, il faut les refroidir, il faut avoir des infrastructures, il faut euh, aller chercher des minerais rares euh, pour euh, créer tous ces, euh, tous ces appareils. Est-ce que c'est -ce est pas aller trop loin ou est-ce que euh, c'est vraiment souhaitable tout ça Est-ce que là-dessus, toi, t'as un point de vue ou pas oui.
0: Bah déjà je me pose les mêmes questions. Donc euh, c'est un point de départ euh, très important et pendant longtemps euh, j'ai toujours eu depuis longtemps cette pulsion de, de créer mon studio et d'être artiste et la question qui me retenait principalement c'était euh, à quoi bon quoi, à quoi bon euh, rajouter une énième voix dans cette cacophonie, à quoi bon euh, raconter des choses alors que tout le monde gueule n'importe quoi sur n'importe quel sujet, euh, voilà, à quoi bon. Pourquoi euh, réutiliser des ressources de la nature, du métal, des, voilà, pour euh, recréer des choses Bon, donc c'est vrai que c'est une question euh, très importante. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, euh, ok, euh, c'était c'était des vraies questions, mais euh, j'ai eu un, un sentiment très fort qu'il fallait le faire, euh, en tout cas, de, de créer des, des œuvres et d'ouvrir le studio. Ensuite, sur la partie euh, usage des ressources. Euh, relation avec euh, la nature, c'est vrai que dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, les externalités négatives qu'on a dans le monde euh, sont principalement liées à l'usage des serveurs. Et euh, dans mon travail, et notamment avec mon associé Anis Gandoura, euh, avec qui j'ai souvent créé des entreprises qui ont, reçu, qui ont recours à des ressources cloud, etc., c'est une question qu'on se pose euh, depuis le début. Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme... Euh, comme outil qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement, puisque tu as mentionné tout ce qu'on fait dans un data center qui est très énergivore. Et en fait, je vais peut-être vous décevoir, mais pour l'instant, on a fait beaucoup de recherches et on ne trouve pas vraiment de solutions euh, qui, qui puissent résoudre tous euh, les, les problèmes énergétiques. Euh, bon, Google et Amazon euh, ont cette euh, affirmation que toute leur énergie est verte, en tout cas qu'ils sont neutres en carbone. Bon, ça... Je ne je, je peux pas juger si c'est vrai ou pas. C'est vrai que nous, on essaye de travailler avec des serveurs plus économes. Donc en France, on a notamment un fournisseur qui s'appelle Scaleway, euh, qui fournit certaines machines qu'on utilise, voilà, mais pas forcément l'intégralité des services offerts par Amazon Web Services. C'est encore étoffé, mais ça va venir. Euh, en Suède, il existe des, des data centers dont on sait euh, de manière certaine qu'ils euh, sont alimentés par euh, de l'énergie hydroélectrique, donc euh, le mix énergétique est peut-être meilleur. Bon, En France, on a quand même un mix énergétique qui est, qui est plutôt bon avec les centrales nucléaires qui sont quand même beaucoup moins émettrices de, de CO2 que le, que le reste des, 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 des types de production d'énergie. Donc, c'est un vrai sujet pour moi. Euh, J'ai pas vraiment de réponse à ça. Ce que j'essaye de faire, en fait, euh, dans mon quotidien, c'est euh, utiliser des, 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 voilà, des ressources françaises, des ressources euh, locales euh, pas être forcément dans la surproduction, moi je produis euh, bon, finalement un nombre assez limité de, de pièces euh, par an. Euh, mesurer les externalités négatives de mon studio, donc euh, bon je suis tout petit mais j'essaye je, je, de, euh, de faire attention. Euh, et je suis très inspiré dans ce domaine par les travaux par exemple de Joanny Lemercier euh, qui est un artiste euh, Web3, euh, IA, qui, est, qui, a, qui a soulevé ces questions notamment avec Memo Atken à une époque donc c'est des, des sujets que, qui m'intéressent énormément mais je trouve que pour l'instant il n'y a pas de, de, de solution à construire qui permette de, de, voilà, de, de craquer le problème donc désolé d'être un tout petit peu pessimiste dans ce domaine mais je préfère pas vous raconter n'importe quoi et en fait c'est comme d'habitude dans ces, dans ces domaines là tout le monde parle de ces sujets-là, hein, les VCs parlent de ces sujets-là, il y a des influenceurs euh, de l'économie euh, numérique euh, durable qui parlent de ces sujets-là, mais c'est du blabla, Il a pas, pour l'instant il n'y a pas vraiment de, de solution qu'un acteur technologique sérieux euh, peut euh, utiliser pour mettre en place une technologie euh, durable. Mais justement c'est important je trouve de, de dire ça, parce que euh,
2: ça alerte, et éventuellement, peut-être que dans nos auditeurs, il y a une auditrice, un auditeur qui va dire, bah, moi j'ai des idées, je vais creuser et euh, on va construire quelque chose là-dessus. Et d'ailleurs, s'il y a un auditeur ah. qui fait ça, moi demain j'y vais direct. <rire> on fait
0: ça ensemble. Mm -hmm. Je mets un ticket. Vous voyez, en faites ça vraiment. Euh, bah, C'est peut-être un appel qu'on peut lancer si si euh, si quelqu'un qui écoute à à des embryons, ne serait-ce que de solutions pour, euh, voilà, quand on utilise un serveur, euh, le faire de manière durable. Moi, pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée, c'est que quand euh, l'entreprise, notamment Stableur, que euh, je développe, sera devenue une belle PME, euh, très profitable, etc., comme on projette de le faire, une partie du résultat net euh, sera allouée euh, à euh, la préservation d'écosystèmes, de manière tracée, etc. Ça, oui, euh, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire quand on est dans un tissu économique euh, en 2023. Mais donc, est et donc, c'est de on la compensation rend... C'est pas... une forme de compensation. Alors, pas forcément, tu vois, compensation je plante des arbres, mais moi, ce à quoi je pense, par exemple, c'est que euh, si c'est possible, je ne sais même pas si c'est possible également, mais non, on a une commune qui est une vieille station au service, le sol est contaminé, il faut 200 000 euros et, euh, ils ont autre chose à, ils ont, ils peuvent pas l'investir. Bah, moi, je serais tout à fait d'accord, si j'ai cet argent-là, de le donner, euh, même sans forcément faire de PR. Tu vois, juste dire, bah, voilà, nous, concrètement, chez Stabler, en 2024, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décontaminé ce sol-là dans cette euh, ville-là. Terminé. On fera une autre chose en 2025. Déjà, ça peut être pas mal, tu vois, au moins de, de remettre des dans, des, des natures dans leur euh, état initial ou au moins de réparer euh, les conneries qu'on a fait. Ça, ça pourrait être déjà, euh, une première étape. Mais euh, c'est pas satisfaisant. Et je suis sûr que d'ailleurs, si je donnais 200 000 euros à une mairie pour euh, décontaminer une station service, je, je, peut-être qu'on trouverait le moyen de m'attaquer en me disant que j'essaye de, de de corrompre ou voilà, ça doit être hyper complexe à faire. Mais déjà, je serais prêt à faire ce type de choses. Voilà. Mais euh, si on trouve des solutions euh, environnementales euh, pertinentes pour euh, créer une technologie, ça m'intéresse pour une raison simple, c'est qu'en fait, toutes les technologies que Annie que s'est et développe euh, voilà, en association euh, avec moi et le reste de l'équipe, en fait, on le fait de manière modulaire. Et euh, Paul, peut-être plus le côté technique, tu connais ces outils-là, mais on utilise mmh. bien sûr euh, des outils qui s'appellent des dockers. On utilise une infrastructure euh, qui s'appelle Kubernetes, euh, qui est une technologie Google, hein, mais euh, open source. Oui. Et en fait, ce que permet de faire Kubernetes, c'est que quand on a une technologie ou un ensemble de technologies, on les encapsule dans des petites boîtes et cette boîte, ensuite, on peut la déployer, on peut la mettre sur Amazon, mais si Amazon, euh, on trouve quelque chose de plus durable, on enlève la petite boîte, on la, on la met euh, ailleurs, et on n'a pas à tout recoder, euh, les connecteurs, etc. C'est vraiment beaucoup plus propre et beaucoup plus simple. Donc, comme toute notre infra est doc dockerisée, elle est sur Kubernetes, etc., euh, la passer d'une euh, d'un fournisseur à l'autre, c'est très facile. Donc, euh, si je trouve ce fournisseur, et Dieu sait que je le cherche, euh, ça se fait très facilement, quoi. voilà.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette discussion, on a l'impression qu'elle relève plutôt quand même du, du travail de, justement des, des personnes qui sont dans la technologie. Et selon toi, quelle doit être la place de l'artiste autour de ces questions Alors tu as commencé à l'évoquer, mais que peut faire même un artiste peut-être qui n'a pas forcément de, de trop de connaissances dans la technique, qui utilise uniquement comme un outil pour peut-être amener ses sujets plus vers le grand public ou en tout cas les intégrer dans son travail
0: alors, euh, en fait, il y a, y a beaucoup d'artistes qui, qui mettent en place, enfin, qui, qui ont ce, ce type de sujet. Hein. Thomas Saraceno, par exemple, il fait des œuvres où il prend de la pollution euh, voilà, de, de grandes villes et il, les, il la transforme en pigment. Donc, il euh, y a beaucoup de manières différentes. de C'est une question très vaste. En fait, ça dépend de l'artiste. Je parlais tout à l'heure de Le Mercier, qui a une dimension, pour le coup, beaucoup plus activiste. Euh, on peut choisir aussi de se déplacer euh, différemment, d'accepter une forme de lenteur, euh, mmh. de refuser euh, certains contrats euh, qui sont un peu absurdes avec des, des entreprises euh, voilà, qui ne sont pas forcément très euh, éthiques. Donc, il euh, y a plein de manières d'agir. De, euh, C'est très vaste. Quoi. Mmh.
1: Pour rebondir sur les questions euh, qu'on se posait tout à l'heure euh, aussi autour de... Alors de l'éthique, je pense qu'on va naviguer un peu autour de plusieurs, plusieurs questions. Euh, on utilise aussi souvent la technologie, euh, en tout cas même des personnes qui se revendiqueraient pas forcément comme artistes, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle crée des choses qui peuvent être très belles à partir de pas grand chose, ou justement de quelques mots bien articulés autour d'un prompt, et euh, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que plus en plus de gens l'utilisent à, à l'échelle personnelle pour générer des choses. Et, quelle est selon toi, peut-être, cette limite On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais justement entre le beau et l'art euh, par rapport à, à une intelligence artificielle qui générait des choses très belles. Mais à quel moment on peut dire vraiment que c'est une œuvre d'art euh,
0: J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai réfléchi, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. J'ai lu beaucoup à ce sujet. Il y a, y a un livre très connu de Arthur Danteau qui s'appelle Qu'est-ce que l'art euh, ouais. Il y a, bien sûr, l'histoire de l'art, euh, de, de, le fameux ouvrage de Gombrich qu'on devrait tous lire au début avant de commencer à, à travailler pour éviter de réinventer ce qui existe déjà. Mais j'ai ma propre réponse. J'ai ma propre réponse, oui. mais je, je suis incapable. En fait, ce qui est fascinant avec l'art, et on l'a tous vu si on a fait des études de philosophie, c'est que ça fait partie des termes qui sont extrêmement difficiles à, à définir. Décréter que quelque chose est de l'art, c'est c'est très difficile. Et combien d'artistes, d'ailleurs, euh, ont euh, publié ou même ont utilisé comme œuvre des lettres de refus euh, de musées ou de gens qui leur disaient des collectionneurs même importants de leur époque qui disaient c'est pas de l'art et en fait maintenant ils sont au musée d'Orsay. Euh, voilà, c'est c'est très c'est com très complexe, c'est très complexe cette question là. Moi, ma ma, ma relation personnelle à, à l'art et à l'histoire de l'art, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une forme de R&D de la vie. Donc, euh, désolé, c'est peut-être une, une définition que j'utilise, euh, que je déploie avec des mots d'ingénieur, mais je l'assume euh, complètement. Mais c'est une R&D de la vie au sens où euh, les questions que se posent les meilleurs artistes, à mon sens, c'est des questions que euh, la population générale va se poser peut-être dans un an, cinq ans, dix ans, cinquante ans. Dans les années 50, 60, Yanis Xenakis, Herbert Franke, Manfred Moore, Vera Molnar, euh, etc. C'était des gens qui se demandaient. Est-ce que la machine m'a remplacé l'artiste Maintenant, tout le monde se pose cette question sans savoir qu'il y a 50 ans, euh, on a déjà la réponse. C'est euh, bah non, si personne n'a envie, euh, bah, peut-être la première, mais personne n'a envie de lire des bouquins écrits avec des machines. Vous parlez de l'imperfection, c'est parce qu'il y, y a cette petite imperfection qu'on aime. Et même si la machine reproduit cette imperfection, c'est bon, -ce, voilà, une vraie question. Donc, euh, je ne prétends pas avoir la réponse, mais c'est la R&D de la vie. On se pose des questions qu'on se posera dans un an, cinq ans, etc. Et euh, finalement le travail de l'artiste euh, et c'est ça qui permet peut-être de créer une oeuvre d'art c'est pas forcément euh, d'aller sur euh, voilà, sur, sur mid-journey et, et de, de faire des pompes et d'ailleurs ça peut l'être aussi, je, je sais pas mais il y a une forme à mon sens, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas personnellement de, euh, de, de, de recherche donc en fait il y a une grande partie où on se tait et on lit beaucoup, on regarde ce qui se passe, on, on étudie. Enfin oui, c'est il y a une forme d'absorption de, de, de contenu, de, de, de digestion. Euh, c'est pour ça que euh, voilà, par exemple, il y a des artistes que j'aime beaucoup comme Claude viala qui explique dans une interview qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, il dit, il a, il a son atelier, je crois à Montpellier ou en tout cas dans le sud de la France. Il dit, moi, parfois le matin, je, je, je descends à mon atelier, euh, je prends un café et euh, je suis assis sur une chaise et je peins pas. Ça ne veut pas dire que je fais rien. C'est je je fais le travail du le travail des rêves en quelque sorte. Je, je réfléchis à voilà et ça me ça beaucoup parce qu'il y a cette dimension voilà de digestion. Et ensuite, une fois qu'on a compris quoi faire pour pas réinventer ce qui existe déjà, et eh bien il y a cette dimension de proposer quelque chose de nouveau, une forme de recherche. Et ça, à mon sens, c'est une un respect qu'on doit à l'audience. C'est-à-dire que si on veut montrer des choses à des gens. Le respect, c'est minimum, à mon sens, de proposer un narratif euh, nouveau, une aventure, un discours, un visuel pour euh, faire grandir les gens autour de nous euh, et grandir ensemble. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ça que j'essaye de faire dans ma pratique. Je suis un grand euh, féru d'histoire de l'art. Je ne dis pas que je connais tout, mais je suis passionné par ça. J'explore beaucoup les musées. Euh, dans, voilà, quand je voyage, c'est mon activité euh, majeure. Aussi bien, d'ailleurs, des musées d'Antiquité de, que de voilà ça permet de créer des ponts avec euh, le passé aussi et ensuite quand je je, je parle j'essaye de raconter un truc euh, euh, voilà, quelque chose d'intéressant j'essaye de, de nouveau un narratif une histoire et aussi au long terme donc euh, par exemple bon euh, je 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 ressens pas je je suis plutôt à l'aise en dans le dans ma pratique au sens où je je vois parfois des artistes faire des burn-out et ça m'attriste beaucoup. dans mon cas, j'ai pas ce risque là, je pense parce que mon gisement, il est vraiment intérieur, c'est-à-dire que je suis pas dépendant d'une technologie, je suis pas ça, ça me voilà, si on me copie, bon bah c'est pas très agréable mais c'est je je, je, je c'est c'est une fusée quoi, on a on c'est c'est qu'est-ce qui vient après le. C'est une recherche permanente et c'est une recherche qui est plutôt intérieure. Donc c'est c'est comme ça que j'essaye de de faire de l'art. Tu vois. ma réponse elle a été en beaucoup de mots parce que c'est très difficile euh, de définir oui. ça. Et je je ce serait extrêmement euh, prétentieux de ma part euh, de dire euh, que telle approche n'est pas de l'art. Euh, je pense que c'est décrété par le temps. C'est décrété par des gens qui soutiennent, qui croient dans des mouvements, etc. Et euh, et, et voilà, et quand Malevich a sorti le carré blanc sur fond blanc peut-être 95% des gens ont dit que c'était pas de l'art et maintenant c'est emblématique d'une approche où on a repoussé certaines limites etc, la performance c'est pareil euh, voilà donc je, je, c'est très difficile pour moi et vraiment pour terminer là-dessus moi si un jour j'ai des enfants en tout cas c'est ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même je pense que la valeur la plus importante c'est une forme de curiosité et euh, par exemple L'artiste que j'aime beaucoup, Vera Molnar, euh, avec qui euh, je vais certainement euh, faire une collaboration qui va être montrée en, en juin prochain, à la Nuit Blanche. En fait, euh, Vera Molnar, elle est exactement comme ça. C'est-à-dire que là, elle a 99 ans. Elle s'intéresse toujours à, à tout. Simplement, on peut s'intéresser à tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire. Mais moi, je passe beaucoup des petites têtes dans des pièces. Je regarde si j'aime bien l'ambiance. Je regarde si euh, le contenu est intéressant. Si ça m'intéresse pas, je, je ferme, je me tais, je ferme la porte, je passe à autre chose. Mais je regarde. Donc, euh, quand quelqu'un me donne un livre, je le lis. Si parfois il me tombe des mains, j'arrête de le lire. Bon, ben voilà, c'est la vie. Mais il faut passer des têtes dans toutes les portes, voir si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, on passe à autre chose. Mais la curiosité, c'est crucial. Voilà.
1: Et euh, c'est tout à fait, euh, c'est super intéressant, je trouve, la manière dont tu réponds. Et c'est vrai que c'était le but de ma question, peut-être de laisser une, plutôt une réflexion. Et pour expliquer un peu le, le fond, justement. C'était euh, la, la grande question que je me pose, c'est si on pousse ce concept à l'extrême et qu'on s'imagine une IA assez autonome à qui on donne un énorme set d'œuvres et qu'on lui demande ben, « crée-moi une œuvre », mais sans toute la sensibilité, la recherche et l'intention que tu mentionnais, je me demandais voilà « est-ce qu'on peut parler toujours d'art, euh, même si c'est quelque chose d'extrêmement beau et qui semble être une œuvre au même titre, enfin, purement visuelle ou au ou, ou toucher que, que d'autres œuvres ?» C'était un petit peu ça la, la réflexion qui, qui émanait euh, derrière la question.
0: En fait, euh, dans les années, euh, je ne sais plus quelles années, je crois, je ne sais, je sais plus, mais il y a un auteur qui s'appelle euh, Borges, euh, Georges-Louis Borges, qui a sorti un, un, un ensemble de, de, de nouvelles euh, qui est regroupé sous le titre Fictioness, les fictions. Et en fait, euh, parmi ces nouvelles, il y a une nouvelle euh, euh, extrêmement emblématique euh, qui s'appelle euh, La, La bibliothèque de Babel. Euh, je ne sais pas si, si, ça vous, si ça vous parle, cette nouvelle mais en gros, c'est une nouvelle qui décrit une bibliothèque qui, qui contient tous les livres de 410 pages possibles, et chaque page, elle est formée de 40 lignes d'environ 80 caractères. Donc en fait, c'est une bibliothèque infinie euh, qui est composée de tous les livres, alors il a quand même limité la taille, mais de tous les livres possibles, d'accord Donc évidemment, parmi tous ces livres, vous allez retrouver euh, mécaniquement tous les chefs-d'œuvre possibles euh, du monde. Euh, et ça va peut-être représenter, puisque tous les caractères sont combinés, etc., de temps en temps, on va avoir une épiphanie et, et trouver euh, voilà une merveille. Et euh, le reste, 99,9999%, c'est un amas de caractères qui a aucun sens. Et... Euh, et, et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des calculs. Si on devait créer, ne serait-ce que euh, X% de cette bibliothèque, ça prendrait toute l'énergie présente dans l'univers. Enfin, c'est fascinant, c'est fascinant. Bon, la bibliothèque de Babel, c'est une réflexion hyper fertile pour nous dire, est-ce que c'est possible de, de tomber sur des chefs-d'œuvre euh, comme ça Et euh, ça, ça répond, je pense, un peu à ta question. Est-ce que euh, si un jour on a une IA euh, euh, qui peut faire euh, des œuvres, est-ce qu'on voudra euh, regarder ce qu'elle fait ben, Moi, je te réponds avec cette nouvelle lis cette nouvelle et est-ce que toi t'as envie d'être dans une bibliothèque de Babel et euh, de choper un livre au hasard et tu dis oh non merde c'est encore des caractères pourris ça veut rien dire et un jour peut-être espérer tomber sur euh, une vie de mots passants tu vois en fait ouais. moi je pense que l'intérêt de l'artiste c'est que euh, il va absorber euh, beaucoup d'informations il va la digérer et après si t'aimes son style si t'aimes son discours euh, et son narratif, bah tu tu accroches ton petit wagon à sa pratique, t'accroches plein de petits wagons à la pratique de plein d'artistes, ça va peut-être informer ta propre pratique et c'est comme ça qu'on grandit, c'est rhizomatique. Donc euh, l'IA dans ce sens euh, permet d'aller plus loin dans le concept, mais si tu es euh, esclave de quelque chose qui crache des des informations même très belles etc sans sans te faire voyager, voilà c'est peut-être euh, c'est peut-être moins intéressant. Donc c'est la la réponse que j'aurais envie de de donner sur la partie euh, euh, créative et euh, je trouve que Borges en la matière est, est hyper intéressant alors après ça n'empêche pas d'avoir une approche hybride Borges. tu vois par exemple quand j'ai euh, créé le premier euh, mon premier travail c'était un livre de poésie euh, généré avec des chaînes de Markov bon, bah, j'ai entraîné des chaînes de Markov qui est un algorithme génératif qui peut écrire un ensemble de mots etc sur les oeuvres de plein de poèmes euh, voilà sur plein de poèmes d'artistes que j'aimais ça m'a créé une gang avec euh, un ensemble de mots euh, qui existait dont la majeure partie voulait rien dire mais localement il y avait des épiphanies donc j'ai un peu euh, exploré cette forme de bibliothèque de Babel personnelle à la recherche de, de fragments intéressants que j'ai assemblés pour faire des poèmes puis un ouvrage etc mais c'était un process que j'ai créé pour moi-même qui est pas forcément réplicable en permanence dans le monde entier quand on veut juste chercher un livre dans une bibliothèque et se faire plaisir c'est hyper intéressant parce que du coup la bibliothèque
2: de Babel c'est déjà donc ça a été publié en 1941 et c'est déjà une bah, c'est c'est une question du coup qu'on se posait déjà euh, en 1940 et euh, donc très intéressant et je suis très aligné avec euh, le fait que le rôle d'un artiste aujourd'hui c'est euh, de réfléchir poser des briques et euh, des briques qu'on s'appropriera peut-être euh, 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, il y a des questions que tu te poses, des réflexions que tu as, auxquelles tu n'as pas forcément de questions, mais voilà, des, des sujets qui te hurlupinent,
0: je sais pas. Euh, oui, oui, j'en ai, ai beaucoup, mais c'est très existentiel, quoi. Ça, ça tourne beaucoup autour de, 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 de la vie, de la mort, de la nature. La nature au sens euh, même euh, univers. J'ai toujours été, euh, bien sûr, comme beaucoup euh, fasciné par l'univers, par les dimensions. Euh, quel est le futur de l'univers euh, sur un temps immensément long Est-ce qu'il va se refroidir Est-ce que qu'il euh, va se recompacter pour à nouveau refaire un Big Bang euh, À quoi ça sert, du coup, de faire tout ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des, des vies euh, euh, au-delà de nous Est-ce qu'on vit dans une euh, forme de de simulation aussi Est-ce qu'on est encapsulé dans des univers plus complexes Et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont beaucoup alimentées dans la dans la littérature. Alors ça, c'est des questions. Bon, là, tu me poses la, la question, donc je te réponds à ce sujet-là. Ça infuse dans le travail, mais c'est une infusion en pareil. C'est très long terme, en fait. Ça, ça se développe euh, très lentement. Et euh, par exemple, euh, typiquement dans les rêves, c'est un peu ça que j'ai travaillé. Et d'ailleurs, le, le nom de l'expo, euh, C'est euh, Circular Ruins, les ruines circulaires, qui est en fait euh, une des autres nouvelles de Borges dans Fiction qui raconte euh, un homme qui rêve euh, un autre homme tellement fort qu'il euh, finit par créer cette, cette espèce de fils. Ce fils le quitte, euh, il va dans un autre espace du monde dans lequel il a atterri, et euh, finalement il y a un incendie qui, qui arrive euh, quelques, quelques temps après, il essaye de retrouver son fils, parce qu'il sent bien qu'il est en, il est dans, dans soit à l'origine, soit lié à cet incendie, et euh, cet homme qui a créé ce fils par son rêve euh, se retrouve coincé dans l'incendie, et il se rend compte qu'en fait, les, les flammes ne dévorent pas son corps, et qu'il n'est pas en train de mourir, avec stupeur et effroi, il se rend compte que lui-même euh, est dans un rêve qu'un autre est en train de faire. Et euh, ça, ça me c'est le genre de réflexion que j'ai sur mon vélo je me dis est-ce qu'on n'est pas sur dans ce type de monde en fait donc bon voilà c'est très perché. je demande à personne d'avoir les les mêmes rêves que moi mais c'est c'est des c'est des choses qui m'intéressent en tout cas euh, conceptuellement et euh, que j'aime bien explorer et, et réfléchir
2: c'est une question en fait c'est une question qu'on aime bien poser et qu'on pose à chaque personne qui passe sur le podcast parce que euh, ça a deux effets le premier c'est d'aider les gens à, à aller plus loin sur certains sujets et ça permet aussi aux gens de ne pas se sentir trop seul. C'est-à-dire que dans nos auditeurs, des fois, il y a des gens qui pensent à des trucs, ils disent c'est complètement perché. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein d'autres personnes qui se posent des mmh. mêmes questions. Et ça fait aussi des, des mix possibles. Peut-être qu'il y a un de nos auditeurs qui va t'écrire et dire ah bah, moi, j'ai pensé à ça là-dessus. Hyper intéressant, t'en penses quoi? Voilà.
0: Tu vois, par exemple, c'est ça que j'aime dans l'interaction avec euh, les intelligences artificielles, c'est que euh, moi, j'aime bien euh, poser des questions justement un peu existentielles, mais orientées. Et euh, justement, là, le seul moment euh, où j'ai été intéressé à l'idée d'utiliser de, de, ChatGPT, euh, euh, puisqu'il fallait bien prononcer le mot à un moment donné euh, de cette interface mm -hmm. intéressante, euh, c'est en fait, euh, je suis allé euh, récemment, il y a quelques semaines, euh, J'avais euh, trop d'idées, donc je suis parti à la campagne euh, dans le silence absolu. J'avais des, des ramettes de feuilles de papier j'ai noté toutes mes idées jusqu'à ce que... Euh, voilà, Bien sûr, j'ai entrecalé avec des, des bons dîners et des séances de sauna. Ouais, C'est important quand même de se mettre bien. Mais j'ai téléchargé un peu toutes les idées euh, sur, sur des dizaines et des dizaines de feuilles de papier. Et euh, en fait, je... je je, je raconte ça parce que j'en ai profité aussi pour aller visiter des musées un peu dans le coin et j'étais en Touraine. Donc je suis allé voir la collection de Philippe Méhaille au, au, au château de, de Montsoreau, qui est pas très loin de la confluence en fait entre la Vienne et la Loire. Et je raconte ça parce que dans son château, en fait, un, il a beaucoup collectionné, c'est un des plus grands collectionneurs, sinon le plus grand collectionneur mondial, de, du mouvement art et langage qui a un mouvement qui a beaucoup travaillé évidemment sur l'art et le langage, <rire> comme son nom l'indique, mais voilà, avec une profondeur très intéressante. Et, euh, et donc j'ai digéré ça, j'ai digéré ça, etc. Et donc là, j'ai créé toute une série de travaux qui est pas du tout... Enfin, euh, ça n'a rien à voir avec art et langage, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Bon, en fait, j'ai utilisé ChatGPT et euh, j'ai demandé à ChatGPT de, de, faire, de créer cinq scénarios très détaillés de ma mort, mais avec des une une violence de plus en plus euh, violente on va dire donc euh, ça m'a créé quelque chose des textes des paragraphes très détaillés qui sont finalement assez rassurants enfin je ne sais pas comment le dire mais bon j'ai des scénarios quoi c'est 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 carré et euh, d'un scénario où en fait je meurs dans mon sommeil comme le prince euh, le prince euh, Philippe et euh, donc, plus belle mort, quoi. T as 100 ans, tu meurs dans ton sommeil, tout le monde te kiffe. tu as créé ta voiture qui va, qui va... Je sais pas si vous savez, mais il avait créé le, le, la voiture motorisée qui allait porter son corbillard et c'était quasiment un truc de tuning militaire. Enfin, c'est... Du début à la fin, il, il s'est mis bien en quelque sorte. Donc, il a... voilà. donc ça, c'est une mort très agréable jusqu'à quelque chose de très violent. Et donc, j'ai fait des, des tableaux. Où, en fait, on n'arrive même pas à lire parce que c'est dans un... un alphabet que j'ai inventé aussi par intelligence artificielle. Donc ça crée un voile aussi de, de pudeur. Et c'est ça le genre d'interaction qui m'intéresse parce que moi, ça m'a fait réfléchir et aussi ça m'a apporté une forme de... Voilà, de sérénité personnelle de voilà je travaille j'ose je, 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 aborder des sujets euh, qui me avec lesquels je suis pas à l'aise avec lesquels euh, peut-être des gens autour de moi sont pas à l'aise j'ose en parler c'est pour moi c'est aussi ça euh, l'art et je le propose sous une forme qui euh, est pas non plus angoissante euh, au sens où on peut vivre avec euh, au quotidien voilà et euh, c'est c'est vraiment des choses qui me fascinent. Et donc, euh, ce, le temps qui passe... Le... Vous voyez, par exemple, Kawara, c'est un artiste qui m'émerveille. Bon, Les œuvres sont intouchables aujourd'hui parce que c'est tellement euh, subtil, rare, minimal et, et aussi emblématique. Mais on a le droit quand même de, de lire les ouvrages et de s'intéresser à, à cet artiste. Et des cartes postales voilà, où il dit euh, « I woke up at 8.51am », il l'envoie à, à des gens autour de lui. C'est fascinant, quoi.
1: Et justement, j'imagine que vous avez peut-être une communauté, enfin tu l'évoquais tout à l'heure sur Twitter, il y a pas mal d'artistes IA. Est-ce que vous avez justement une petite communauté avec qui vous pouvez échanger sur ces thématiques Et j'imagine qu'il y a peut-être même des collaborations, ce genre de choses
0: Oui, alors euh, les les artistes IA, le, le paysage a beaucoup changé ces derniers mois. En raison de l'émergence des interfaces, donc qu'on qu a évoqué un petit peu, hein, notamment les, les, les textes ou images, les algorithmes de, de génération d'images, donc là la, la communauté a à nouveau a, a pas mal changé. Euh, on est moins dans la, on est retourné un peu dans une phase de marketing, on va dire. Donc il y a beaucoup de, de gens qui veulent vendre les choses qu'ils ont générées par IA, etc. Donc ça se comprend, mais c'est une ambiance assez différente. C'est vrai que il y a quelques années, on est, enfin j'ai beaucoup échangé d'œuvres avec des des artistes autour de moi, je continue de le faire, et voilà. Donc pour répondre à la question, une communauté qui est vraiment euh, toujours très active, probablement parce que les enjeux économiques sont un peu moins présents, et on est plus dans de la, du conceptuel, c'est la poésie, donc il y a beaucoup de poètes euh, qui mélangent IA, euh, blockchain, etc., et là c'est vraiment euh, un secteur qui est en pleine euh, croissance et en, pleine, euh, en plein développement. On va d'ailleurs euh, organiser le deuxième volet d'une exposition extrêmement conceptuelle qu'on a démarré en octobre dernier. Là, le deuxième volet va ouvrir le 25 mai à la librairie Métamorphose, et donc vous êtes toutes et tous invités. Euh, C'est avec la galerie qui s'appelle Avant-Galerie Vossen, euh, qui est la galerie notamment de Roby Barra euh, et de beaucoup d'autres. Et on, a, on travaille aussi avec la librairie Métamorphose euh, qui est une très belle librairie euh, rue Jacob euh, qui a présente qui présente des ouvrages sublimes des œuvres sublimes et euh, enfin euh, on travaille avec The Verse Verse qui est une, une galerie de poésie euh, très conceptuelle euh, voilà et donc euh, je je parle de cette communauté parce qu'elle est très active euh, aussi bien d'un point de vue euh, toute objectivité marketing, parce qu'elle fait connaître la poésie euh, comme un médium euh, en pleine renaissance, euh, mais également conceptuel, parce qu'on a des échanges euh, très forts, en fait. Et, et les échanges qu'on a avec des gens qui sont des amis, hein, mais avec lesquels je suis pas d'accord, c'est que euh, vraiment, on a cette approche encore de euh, je veux créer le meilleur robot pour faire la meilleure poésie, et euh, c'est un aide-de-camp dans lequel je vais sélectionner des trucs qui m'intéressent. Donc il y a vraiment les deux aspects euh, qui s'entrechoquent, et c'est très bien, c'est très beau à voir.
1: Et ça me fait penser à un dernier petit élément qu'on n'a peut-être pas tout à fait évoqué tout à l'heure. Tu dis justement euh, l'objectif de créer le meilleur robot. On comprend à quel point la technologie est importante là-derrière. Je me disais, comme peut-être euh, on met des brevets sur certaines machines très pointues, euh, dans certains types d'art ou de technologie, est-ce qu'il y a aussi euh, déjà peut-être une intention euh, de certaines personnes ou en tout cas une réflexion sur la propriété intellectuelle de certains algorithmes, de certains modèles qui génèrent de l'art est-ce que ça s'échange Est-ce que finalement, peut-être, on peut même le, ouais. le garder pour toi, le faire euh, revêtiser
0: Oui, oui. Alors, euh, bien sûr. Donc, euh, quand on fait du code, on n'est pas obligé de le, de le pousser sur euh, sur GitHub, euh, que ce soit disponible pour ouais, tout le monde. Hein, <rire> donc, déjà, ton propre code, tu peux le, s'il est entraîné, si tu as tes poids, etc., tu peux les garder et c'est ta signature. Euh, sur la partie... Euh, texte, tout, tout, tout image, en fait, on voit il y a des, des choses qui se développent, comme par exemple des marketplaces de prompt, donc euh, pour avoir accès à des textes qui marchent particulièrement bien, pour faire des images, donc oui, il y a une, une dimension économique, une dimension de propriété intellectuelle qui se met en place autour de ces outils-là. Est-ce que c'est souhaitable je, je dirais oui et non. Ce que je pourrais dire quand même, c'est que euh, pour connaître quand même les, les, les deux univers, c'est-à-dire que la partie vraiment euh, art très très euh, blockchain crypto euh, voilà et l'art plus classique même des jeunes artistes mais qui sont plus classiques des plasticiens des sculpteurs qui sont pas trop dans les pixels et les algorithmes il euh, y a quand même une une ambiance que je trouve beaucoup plus agréable euh, dans la partie euh, crypto aussi bien côté curation, que voilà, ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas à l'autre monde, il faut bien être dans, dans différents univers, mais euh, ce qui est intéressant dans la culture crypto, décentralisée, etc., c'est qu'il y a une dimension où on a intégré ce que c'était l'économie de la connaissance. Et en fait, l'économie de la connaissance, je vais pas vous faire un cours là-dessus, de toute façon, je suis pas expert dans le domaine, mais une phrase que j'aime bien dire, c'est que si je vous transmets euh, quelque chose que je sais, je deviens pas plus pauvre. Euh, et si je vous donne un morceau de mon code, je deviens pas non plus plus pauvre, etc. Au contraire, j'ouvre la voie à euh, une belle aventure qu'on peut avoir ensemble. S'il se passe rien, bon, bah, c'est la vie. J'aurais envoyé une bouteille à la mer et il se sera rien passé. Mais c'est comme ça que moi, toutes mes aventures intéressantes se passent. C'est, c'est, c'est un partage. J'aime bien partager ce que je sais. Et euh, quand j'étais petit, j'étais pareil. Les gens, parfois, ils interprétaient ça euh, comme un truc de euh, monsieur, je sais tout. Alors que c'était pas du tout ça, j'étais tellement heureux d'avoir appris un truc de le filer à quelqu'un d'autre que voilà ça pouvait passer pour Monsieur Je sais tout. Bon maintenant comme ma vie elle est principalement monacale que je vis dans le silence quand je parle j'essaye de voilà les gens ils écoutent un peu plus donc c'est différent. Mais vous voyez ce que je veux dire c'est il euh, y a cette dimension là chez les artistes euh, crypto et donc il y a un partage qui est qui est assez euh, qui existe quand même. Donc euh, moi j'aime bien vous voyez je vous donne un exemple mais avec la galerie euh, de Verse Verse. Parfois, ça m'est arrivé qu'on m'ait invité à un groupe show euh, et quitte à me tirer une balle dans le pied, je me suis rendu compte que dans la galerie verse-verse, il y avait un, une poète qui était beaucoup plus pertinente que moi sur ce sujet-là. Bah, En fait, vous voyez, dans la culture classique... Euh, d'artistes centralisés on va dire les gens sont beaucoup dans la conquête de l'espace c'est à dire que si t'es dans un groupe show tu vas sortir une énorme pièce pour pour occuper le plus de murs tu vas écraser les autres etc et ça existe, hein, ça sert à rien de faire semblant je dis pas que ça existe pas dans la culture crypto mais moi ça m'arrive beaucoup de lancer comme ça cet ascenseur je dis bah en fait euh, voilà, cette artiste elle sera beaucoup plus pertinente dans cette expo c'est vraiment le cas elle expose et un autre jour bah, l'ascenseur revient, j'avais rien demandé et voilà. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a une vie intéressante, je trouve. C'est que euh, tu te lèves un matin, t'es un peu triste. Enfin, t'es pas triste, mais t'es mélancolique. Tu te dis, oh là là, j'ai tout ça à faire. Et là, tu reçois un mail, une dinguerie qui arrive. Tu te ouais. dis, mais c'est génial. Et c'est juste parce que euh, t'as as partagé quelque chose avec quelqu'un il y a six mois et elle te dit, ah bah j'ai pensé à toi, je discutais avec un tel euh, machin. Et voilà. Et donc, euh, bah c'est voilà, c'est un des secrets. Hein. De toute façon, ça marche bien. Ouais. La et prochaine. en fait. Euh, voilà, mais je trouve, je sais pas ce que vous en pensez si vous avez parlé avec d'autres artistes etc, mais je trouve que ces dernières années peut-être les 10-15 dernières années on avait un peu perdu cette culture de partage, d'échange, de collection et tout, parce que je pense que notamment les artistes sont beaucoup moins collectionneurs qu'avant. Ils collectionnent moins les oeuvres de leur euh, leur père, où ils échangent moins. Et euh, quand vous regardez les, les grands artistes du passé, que ce soit Picasso, euh, qui avait une collection de ouf, et d'ailleurs vous pouvez la voir au musée Picasso euh, à Paris, quelques exemples, hein, mais Picasso, mais plus récemment François Morlaix, euh, typiquement, quand on regarde la collection de François Morlaix, il avait des pièces de Sol LeWitt, Vera Molna, Elsewhere Kelly, et beaucoup d'autres, et c'était pas des énormes pièces. Vous voyez ce que je veux dire C'était des pièces qui venaient du cœur, et ils se les échangeaient. C'était des pièces extrêmement précieuses, petites, mais mais souvent très très euh, intimes. Voilà. Et, euh, et donc c'est ça qui est beau. Et je trouve que dans le Web 3, il y a eu beaucoup d'opérations ces dernières années où les gens se sont échangés leurs travaux, ont appris à se connaître, euh, et n'étaient pas forcément dans la conquête de l'espace je dois dire que c'est assez agréable. Alors après, pas tout le monde est comme ça, mais il faut côtoyer les gens qui sont comme ça et on a une belle vie. Hyper intéressant. une très
1: belle... Euh, c'est un petit peu, je pense, l'élan qu'on aimerait donner aussi avec cette émission et euh, la transmission euh, à la fois de la passion et, et l'intérêt des technologies et de tous les enjeux sur lesquels elles peuvent se retrouver. Je trouve ça très beau que tu finisses euh, là-dessus.
2: pour Allez, conclure, est-ce que, Paul, tu as des personnes que... Tu pourrais nous recommander pour aller plus loin sur ces sujets-ci ou pour aborder des sujets connexes?
0: Oui, absolument. Alors, euh, je pense que euh, ça pourrait être intéressant si vous avez envie de creuser peut-être le volet euh, poétique, euh, peut-être plus conceptuel justement dans ce domaine. Et euh, si vous acceptez un jour de faire un podcast en anglais, ça pourrait être intéressant de rencontrer euh, notamment Sacha Styles, euh, qui est une très grande artiste euh, euh, voilà, Crypto, qui bosse beaucoup aussi avec euh, euh, Kalen Iwamoto et euh, Anna Maria Caballero, et qui c'est les trois qui ont créé The Verse Verse. Donc c'est vraiment des, des, des femmes qui sont d'une part des grandes artistes, mais aussi euh, fédératrices. Donc euh, elles ont ce côté où elles, elles invitent beaucoup de gens autour d'elles et elles créent une énergie extrêmement positive. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de, de les rencontrer et de voir leur aventure qui est à la fois artistique et entrepreneuriale. Euh, je pense aussi, euh, peut-être dans un volet euh, un peu plus étatique euh, et plus euh, carré, euh, bah, il y a peut-être euh, le coordonnateur national de l'intelligence artificielle, euh, Guillaume avrin euh, qui est intéressant parce que euh, bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, pense la pratique et qui essaye de se dire quelle est la chaîne de valeur euh, de cette technologie et comment on peut avoir des acteurs français euh, qui, qui marchent bien. Euh, c'est vrai qu'en euh, France, on a souvent... Euh, on a ce cet adage où on dit euh, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est quand même parfois un petit peu vrai, et c'est vrai que euh, on est tout le temps en train de dire euh, c'est une catastrophe, euh, le niveau est désastreux, etc. Bon, on a quand même en France un système euh, qui produit des, des, des gens très forts en mathématiques, simplement, bon, on un fait un peu voler par les Américains et, et d'autres nations peut-être, mais quand on regarde qui est à la tête de grands départements d'IA dans les entreprises, il y a beaucoup de Français euh, qui ont fait des, des grandes études mathématiques, donc il faut continuer de faire ça, et la chaîne de l'intelligence artificielle, c'est pas que pour les grosses têtes, il y a plein de gens qui, qui interviennent dans la construction d'un modèle et ça peut créer plein d'emplois donc c'est intéressant peut-être de parler avec lui et de voir comment il pense ça parce que c'est peut-être une pensée assez différente et, et comment on crée une techno qu'on peut qualifier de souveraine, mais ce qui est intéressant dans la souveraineté c'est surtout de, de comprendre toute la chaîne de valeur et de voir comment on peut créer des, des acteurs dans ce domaine, donc je trouve que ça peut être bien de de parler avec lui et euh, bon c'est un c'est un mec en plus très sympa moi j'étais en TP avec lui à Supéleg donc on se connaît un petit peu aussi euh, mais c'est voilà c'est quelqu'un que, que j'ai j'apprécie beaucoup en tout cas de voilà de voir comment il structure sa pensée et euh, bien sûr euh, si euh, si je peux le faire là on est on est en train de se parler mais vous savez très bien et on je sais qu'on a commencé à discuter ensemble et j'ai l'habitude de le faire mais j'aime bien connecter euh, voilà avec euh, toutes les gens que je peux vous, vous connecter. Donc, n'hésitez pas dans le futur, je serai toujours ravi de le faire. Je l'ai souvent fait dans le, dans le passé avec beaucoup de monde et c'est comme ça que les aventures intéressantes se passent. Avec grand
2: plaisir. En plus, c'est une des valeurs du podcast où euh, ceux qui nous suivent et qui s'inscrivent euh, à la base mail auront des petites surprises là-dessus où il euh, y a des trucs très, très, très euh, quali qui arrivent et très sympas. Euh, et génial. Paul, comment tu fais pour continuer à t'informer là sur tout ça que, Du coup, on a parlé de plein de sujets... Euh, très vaste, très complexe, euh, à la pointe de l'innovation. Comment tu fais pour rester un peu au goût du jour, pour euh, avoir la bonne info au bon moment, etc.
0: Alors, euh, <coughs> moi, en fait, euh, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu une vie euh, assez monacale, donc je, je suis beaucoup dans l'étude. J'absorbe d'énormes quantités de données en permanence, donc euh, c'est sûr que c'est parfois un peu difficile quand on a un métier à côté, euh, on ne peut pas toujours faire ça. Si je devais citer... Une seule newsletter, vraiment très bien. Euh, c'est une newsletter qui est assez connue dans le monde de l'IA, c'est la newsletter de Jack Clark, ça s'appelle euh, Import AI. Euh, et en fait, c'est une newsletter qui euh, publie quasiment tous les papiers de recherche euh, qui sortent sur le sur l'IA, euh, en général avec un, deux mois d'avance sur le public, puisque voilà, c'est vraiment les papiers qui sortent. Euh, moi, c'est comme ça qu'en 2017-2016, avec Anis, on a découvert que le transfer learning était enfin possible, euh, qu'on pouvait euh, accélérer la production des modèles, plein de choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est une newsletter qui est vraiment bien. C'est un peu technique, mais au fil du temps, on s'habitue puis on lit ce qu'on a envie. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, euh, sur la partie de technologie un peu plus générale, bon bah c'est une newsletter payante, mais euh, c'est la newsletter qui s'appelle Magma, euh, qui est euh, franchement euh, de bonne qualité, qui permet d'avoir plein d'idées. Euh, c'est euh, je crois que maintenant ça fait partie de la galaxie euh, Orso Media, donc de Mathieu de, de Stéphanie. C'est une très très bonne newsletter que moi j'aime euh, j'aime beaucoup lire et on est abonné euh, avec euh, mon entreprise. Euh, voilà, je pense que c'est deux newsletters qui sont pas mal. Ensuite, euh, si, si, vous, si on crée une petite page euh, sur le site de The Thinking Gallery, je serais très heureux de partager euh, des. Des, des noms d'ouvrages ou de, de formations qu'on peut faire si on a envie de se lancer dans l'IA euh, et si on a envie juste de se divertir aussi il euh, y a un livre que j'aime euh, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle la théorie de l'information alors ça paraît un peu euh, relou comme livre mais enfin comme titre mais c'est euh, un roman hein. c'est une aventure c'est une histoire euh, voilà de Aurélien Bélanger. je vous en dis pas plus mais c'est euh, un peu une aventure voilà l'intersection de la de la donnée euh, ça ça surfe un peu peut-être sur l'histoire de, de l'entreprise Iliad qu'on connaît tous, mais qui est très, très dans une version extrêmement, extrêmement romancée et qui, voilà, toute ressemblance avec une personne réelle serait totalement fortuite. Mais c'est très, très chouette. Voilà. Donc c'est assez divertissant aussi. Donc j'ai, j'ai envie de vous recommander ce livre pour. Bah, avec plaisir. Vous retrouvez toutes ces
2: infos, du coup, dans le descriptif de l'épisode. Et est-ce que, Paul, il y a des sujets que tu aimerais bien avoir abordés sur le podcast qui ont pas forcément à voir avec ce qu'on s'est dit? Mais euh, ou à voir, mais voilà d'autres sujets qu'on pourrait aborder.
0: Euh, oui, bah je pense que ce qui pourrait être, euh, ce qui pourrait être intéressant en fait, euh, et c'est une question que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est euh, comment euh, comment gérer notre dépendance au numérique. Ça, ça, ça m'intéresserait de d'avoir des des recettes parce qu'il faut il faut reconnaître qu'aujourd'hui euh, on est très dépendant de nos smartphones notamment parce que c'est des couteaux suisses ils ont plein de plein d'usages et donc euh, moi j'essaye à titre personnel de diminuer mon mon usage mais je me rends compte que je l'utilise de plein de manières différentes donc euh, voilà ça m'intéresse de, de de voir s'il y a des s'il si, y a des gens qui pensent cette cette pratique là etc euh, ensuite euh, je serais très intéressé de Peut-être que vous parliez, parce que c'est un domaine qu'on qu n'a pas évoqué, mais qui m'intéresse beaucoup, mais d'univers virtuel, euh, voilà, ce qu'on appelle les métavers. Parce que d'un côté, euh, on a beaucoup de publications en ce moment, puisque économiquement, il y a des cracks de crypto, etc. Donc on dit le métavers ne passera pas l'hiver, il est mort, etc. Et de l'autre côté, euh, aux États-Unis, ça investit 9 milliards d'euros par semaine dans ces, dans ces domaines-là. Donc, euh, où est le juste milieu et est-ce que, qu'est-ce que ce marché euh, va nous apporter? Moi, j'ai déjà des réponses, mais j'aimerais bien peut-être que vous en parliez. Et ça rentre bien dans le concept de The Thinking Gallery, en quelque sorte. Totalement. Euh, Totalement. Voilà. C'est ces sujets-là. Et puis, euh, vraiment, euh, pour terminer là-dessus, euh, je pense que le sujet qu'on a évoqué euh, sur l'environnement, euh, ça serait vraiment super euh, de, de trouver peut-être des gens qui peuvent en parler. Mais, euh, voilà, en fait, le problème dans ces sujets-là, c'est un peu comme dans l'IA, c'est qu'il euh, y a énormément d'experts euh, autoproclamés. Ensuite, il y a un nombre un peu plus petit, voire très, beaucoup plus petit, de gens qui ont vraiment implémenté des choses et qui ont mesuré. Et encore un nombre minuscule de gens qui font de la recherche sérieuse dans ce domaine. Bon, bah, si vous arrivez à être dans les deux dernières catégories et, et trouver quelqu'un... Ouais. Voilà, je sais, que, je sais que vous allez le faire, mais, mais ouais. ça, ça serait super, et je pense que ça peut être un épisode en tout cas moi, à titre personnel, qui va beaucoup m'intéresser. Bah, très cool, merci beaucoup, merci beaucoup euh, Paul et Paul, et euh, bah, à très vite sur The Ticking Gallery Merci à vous, et euh, à très bientôt et je suis toujours facilement contactable joignable, donc euh, c'est voilà j'essaye de répondre à tout le monde parfois je mets quelques jours pour euh, pour répondre, voire quelques semaines et je, en général je réponds à, à tous mes messages
2: Pensez bah, à écrire à Paul si vous avez merci des questions beaucoup. ou si vous voulez aller
0: plus loin